0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья ПЯТНИЦА
1: НА ЛАЙТЕ ну что же, товарищи, опять по пятничному запахло балаганом. Доброе утро, здравствуйте, Владимир. Доброе утро.
2: Тут спрашивают, кстати, кто у кого слезал песню, я вам точно могу сказать: что Европа у Скотта Брэдли забрала эту песню? Потому что это оригинальная ранжов.
1: Но да, верьте, верьте Владику. Он плохого не посоветует. Доброе, значит, Таричи, ну действительно сегодня у нас пятница, новая музыкальная программа, все понятно. А вот хотелось бы начать, знаете ли, Владик, с философского письма.
2: Будьте любезны
1: С философского. Любезны. Вот давайте почитаем Добрый... философское письмо. Почему эксперт? У всех было хорошее настроение, давайте. Кому ваша песня еще не испортила, сейчас дам ей.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец Для тех,
1: кто ожидал от тромбона большего Вика из Петербурга написала Посмотрел ее портфолио
2: ну Красивая И фотоаппарат,
1: значит, хороший у нее Как говорил Шарап Такая могла составить части какого-нибудь инженера Исследователя Значит, Вика пишет Здравствуйте, начну свое сообщение Дабы, почитываю иногда ваши интересные заметки Значит, дорогая Вика Во-первых, в желании пафосно выражаться Надо иметь ловкость некоторую Потому что дабы, это, так сказать, не синоним А, значит, потому что Дабы, это для того, чтобы Понимаете, Вика? Вот, поэтому пафос затыкаем Но суть я все-таки оставлю Вчера, ошел... вчера ошеломила и впечатлила в новостной ленте сообщение про блогера. Дальше идет э, по-английски название блогера, которого я не знаю. И знать в не хочу, да? Знать не хочу и не знаю, как читается. Значит, это погоняло на английском как бы языке. Это какой-то кошмар. Что вы думаете про все эти события? И хотела бы задать еще один вопрос. Когда началось повсеместное гниение общества? Вот вы считаете, в каком году Начался моральный упадок многих Беспринципность, необязательность Развращение mm -hmm. Бессовестность Изощренные агрессия И неосознанные действия И поступки с уважением Вика После этого стоит в скобках Фраза, аноним, слово анонимно Значит, анонимно Вика, Вика написала, Не уподобляйтесь, пожалуйста, Вика Женским форумом, где э, девочки Пишут сразу, пожалуйста, анонимно А дальше выливают по уши от помощи на, на своего мужа да. значит обычно или молодого человека значит дорогая <как> вика серьезная ты серьезную ты подняла тему я напомню, в чем тут суть. А, действительно, разразился скандал. Я так понимаю, что это питерская история, да? А, вот. Но, в принципе, для блогеров местоположение значения никакого не имеет. вот Это же интернет, детка. Здесь могут, как говорили, 20 лет назад и послать на три буквы. Вот. И, значит, история такая, что значит, проводил, я так понимаю, человечек э, стримы. Вот, в которых участвовала в том числе покойница Это значит девица Которая приехала э, После личной семейной трагедии э, э, Откуда-то из южных mm -hmm. регионов России Но это опять же не важно Потому что можно ездить куда угодно Не запрещено законом Вот красивая девчонка mm -hmm. вот, ко Про которую писали Что она числится в анкетах э, Для оказания интим услуг
3: mm -hmm.
1: Платных вот, но это тоже неважно. И он устраивал, значит, в ней стримы, э, в которых пользователи, э, я так понимаю, за донаты, так называемые, то есть э, за перечисление средств отправляли, грубо говоря, платные сообщения, э, которые обогащали этого блогера. И он, значит, по, по просьбам зрителей <coughs> творил всякие непотребства с людьми. Непотребства в плане унизительные вещи. Например, однажды я читал, что этот человек по просьбам с зрителей Впрыснул из перцового баллончика в лицо этой девочки. Жесть
3: какая.
1: Угу. Ну, то есть вот такие издевательства сексуально, скажем так, э, садистского характера, У. да? Вот. А в итоге, в конце концов, на, во время очередного из стримов она вела себя как-то неадекватно. Ее выперли на балкон на холод, где она, собственно говоря, умерла, потому что теперь следователи обнаружили, я так понимаю, в крови смесь наркотиков плюс
4: алкоголь.
1: видел И не выдержала, значит, все. Блогеры этого хоть с двумя «г» пишите, как я пишу, хоть с одним, э, с одной, как пишут у нас официальные знатоки русского языка. <смех> но, чуть, ну, так сказать, подтащили на допрос и так далее и тому подобное. Значит, я хотел бы ответить Вики. Э, значит, естественно, э, 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 во-первых, надо сказать следующее, что «дно» — это такое замечательное слово, оно обозначает не только пивную в Самаре, вот где своя культура была и так далее Но это... Некую значит, грань и, обозначает и Рубикон, производное, да? производное днище, что, наверное, более распространено Было вообще в любом обществе всегда и везде это, Но нас это не должно успокаивать Проблема заключается в следующем К сожалению... Интернет 2.0, как его называют А 2.0 это двустороннее движение То есть вы пишете и вам могут написать И причем кто угодно Может написать и кто угодно Может вам ответить То есть полное равенство технологическое Между источником информации И зрителем, понимаете, да? Mm -hmm. Конечно, были и прежде случаи попытки Поговорить с телевизором Но, как правило, они заканчивались в Кащенко Или в Питере на такие, шоссе, скорее, шоссе да. В психиатрической лечебнице Вот э, Джон Леннон незадолго до Смерти, смотрел телевизор до 4 часов э, дня э, И лежа в постели кричал в телевизор Не верю Вряд ли его там слушают Причем он уже не Станиславский Господи, Кончеловский Кончаловский Да, не Станиславский, который не верит Так вот, но днище было всегда Но проблема в том, что Значит, первый пласт Интернет позволил выйти в общественное пространство Этому самому днищу Понимаете, да? Mm -hmm. И а, количество психически больных... Я напомню, что в нашей стране официально зарегистрировано более 2 миллионов людей с психическими отклонениями. Более двух миллионов. Официально. Это те, которые лечатся или а состоят на учете. Те,
2: которые, вот, да.
1: Значит, да. Причем, как вы понимаете, шизофрения и прочие расстройства часто сопровождаются бурной э, артистичностью, так сказать, талантами, как раз перфекция, э, перформанс. Но на ну, я намекаю на то, что психика расшатана, поэтому некие артистические способности явно у этих людей Они как бы яркие, больше. Конечно. Они могут привлекать к себе внимание других. Это, это первый пласт проблемы. Значит, второй заключается в следующем: когда началось гниение. Конечно, можно пафосно сказать в августе 91 в октябре 93 mm -hmm. еще какую-нибудь дату... под октябре по,
2: 17 В октябре 17 или, или в, 17 в, 17 или да. в
1: феврале 17-го, или, или после раскола церкви началось гниение. В общем, это все понятно. Но а, я вижу, главную это опасность вот в чем, товарищи, в том связи, в той связи, что вы повылезали эти люди. Значит, надо задуматься о том, как <coughs> погибла Римская империя. Да, глубоко копнул, но <смех> это правда Значит, историки сходятся во мнении в следующем Что, конечно, никакие варвары ну, то есть а угроза со стороны uh -huh. а, при, нормальном работе, при нормальной работе государства, естественно, что сделать бы не могла. Так и у нас на конец 1991 -го года была самая сильная армия в Европе, а может быть и в мире, да? Но, тем не менее, страна распалась, значит, потому что завелся внутренний враг. А враг был в виде чего? В виде как раз, ну, условно говоря, люмпинизации и примитивизации населения. За несколько десятилетий до окончательного краха <coughs> Римской империи появилась так называемая, может быть, даже столетий, но ну, это я много на себе беру появилась так называемая вульгарная латынь. Uh
3: -huh.
1: То есть латынь не литературная, а язык дна, язык днища. Сравните с текстами, которые значит, напевают э, э, рэперы. Хип-хоперы, да, как тоже люди да. измышляются в интернете, да. То есть это примитивный вариант официального русского языка. Для меня тревожным звонком является то, что раздаются голоса с требованием убрать из школьной программы, например, "Войну и мир", которую деткам очень сложно читать. Почему? Очень сложно читать с их примитивным вульгарным сознанием, понимаете, да? И когда у вас на официальный язык в котором много синонимов Много оттенков в словах да, Заменяется примитивной речью вот послушайте, сначала вы начинаете говорить примитивно Уже сейчас специалисты говорят, что люди разучились измышляться в устной речи с использованием депричастных оборотов Ну, например, я могу сказать, сегодня, готовясь к нашему эфиру, заваривая себе ромашковый чай, я думал о том, что я скажу перед микрофоном Так никто не говорит вот, и понимаете, да, следующее поколение Вырастает детей, которые такой язык усваивают, как основной И из него постепенно уходят понятия, понятия целые Целые пласты, не просто оттенки там, например, красные Или красноватые, или алые, или бордовые А оттенки смыслов уходят И уходят целые слова и целые понятия Например, вот мы помните, когда с американином Искали в английском языке слово «совесть» Да. Мы его очень долго искали э, И поняли, что оно в принципе Но не там используется нет, там есть свободы, Не да. используется это слово Понимаете? И когда вы в языке Из языка теряете Слова, которые, значит, обозначают какие-то понятия, и они исчезают, то и в вашем сознании, в голове нет этих понятий, понимаете? И когда примитивный язык, вот этот идиотский, с зажровыванием словами, что украинцы придумали, да, как хип-хоперы, а потом наши дурачки, значит, переняли и начали вот это... вот это вот говорить в песнях, понимаете? Ну, воспитанные, интеллигентные люди так не разговаривают. А если ребенок с детства слышит эту речь, то он не может научиться говорить нормально и нормально в итоге мыслить. И в этом я вижу основную проблему, что в интернет 2.0 сделал, как и в Древнем Риме, я думаю, что это глобальная история, не только русская, значит, сделал язык дна общепринятым. Понимаете, в чем проблема? И когда, еще раз повторюсь, ребенок вырастает с пониманием того, что вот так надо говорить, а некоторых слов вообще не знает и не понимает. А войну и мир ему видеть или читать тяжело, потому что. Почему тяжело, потому что он не понимает, потому что, что там пишут. Да. Вот тут и начинается торжество днище. Понимаете? Вот это Вика я хотел, тебе, девочка. Сказать
2: с днем рождения, Вика.
0: А. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилкабк.ру. Милисти Лавин 2Л.
1: Да, вот такая вот история. Хочу письмо вам от мужчины прочесть. Давайте. А может, от женщины, да? Как пойдет, вот. да? Согласен. Вот давайте, давайте от Сережи прочту письмо. Добрый день, Сергей Валерьевич. Долго решался написать вам. Думал, стоит ли нести информацию до вас. Вот, товарищи, когда начинаете писать, никогда не сомневайтесь. Конечно, надо. <смех> не только мне. Ну вот, верю, что и в органах она нужна. <смех> Но никак мне не дает покоя недавний разговор с моим старым приятелем из Питера, который переехал в мой город сейчас. Какой город у автора письма, неизвестно. «Сказать, что он изменился, значит не сказать ничего». Внешне вроде бы все тот же человек Но я узнал, что вместо ранее Любимого стиля музыки Который обожаю я Речь идет о рок-н-ролле Он начал слушать дикую попсу Дальше, ну я скажу так мягче, фекало-рэпчик Чему я сначала не поверил Но самое главное, я задумался над нашим последним с ним разговором Его слова «Да пусть уже нас кто-нибудь завоюет, чтобы мы зажили нормальной жизнью и наступил порядок в стране» А не вот это все «Страшно смотреть на то, как живут люди» При этом он хорошо зарабатывает лично. Ни в чем особенно не нуждается. Так что ему как бы за обидно. Я спорил полчаса с ним. Напоминал о таких вещах, как колонизация и так далее. Использование коренного населения как рабов, если нас завоюют. Теперь мы почти не общаемся. Что скажете, Сергей? Я в шоке. Ну, надо сказать следующее, дорогой, так сказать, автор. Ваш, конечно, товарищ, не знаю сколько лет, вам, ему. Но явно попал под влияние среды me. Да. Обычно человек при... человеку принято принимать правила игры той среды, в которой он общается, но это заметно по смену музыкальных, по смене музыкальных предпочтений. Да? Но что касается колонизации, ну да, это мы этап проходили. Фразы идиотские, вот считаю, О, слушайте, из серии. Но
2: это ребенок, это понятно, нет, что он несет чушь. Нет, да. нет, ну давайте, ну
1: да. давайте, фраза из серии Сейчас бы я пил баварское».
2: Ну, да, это старая шутка,
1: кстати. Да, она, да. она прекрасно иллюстрирует идиотизм нового поколения, который просто. Извините, ну, вы знаете, вот сейчас расследуются, кстати, по каким-то, наверное, геополитическим причинам. Может, время пришло, открываются архивы там о, о зверствах, помните, там и в Великом Новгороде, и в других местах, кто принимал участие в карательных операциях. В советское время эту тему не педалировали, чтобы не разрушать так называемое братство народов СССР. Потому что во многих карательных операциях участвовали как раз, ну, например, в, ну, например там, латыши, литовцы, эстонцы, которые жили в одном Советском Союзе, вместе с нами, со всеми. И чтобы как-то не портить отношения, эти все, как бы, вот эти сведения, они, ну, широкой огласки не предавались, да? Точно так же, как, например, с венграми мы, чтобы не портить отношения, как не афишировали их злодеяния на фронте, потому что венгерская армия, которая была в составе гитлеровской, да, вот этой военной машины, они творили одни из самых тяжелых, страшных преступлений военных на фронте, да? С нашими пленными, там, и так далее. Вот, это все, как бы, замалчивается. В советское время и выросли, наверное, и вообще щадящие вот манеры говорить о войне, когда, ну, понимаете, наши фильмы о войне, там же нет жестокости. Ну там, да, есть, ну... там есть ужас, страдания людей. Да, эмоциональные, да. Да, но она наносит, да, да, действительно, эмоциональное, такое нравственное страдание. Ну, а то, что над людьми действительно делали, как э, фашисты, там, сказать, насиловали наших женщин, там, садировали и так конечно. далее. Все это не говорилось, и выросло вот не одно поколение людей, которые думали, что, <свят> значит, немцы — это освободители. Вот что, собственно говоря, делала пропаганда в то же самое время. Вот. И, конечно, мне жаль дурачков, которые вот, думают, что... <свят> Понимаете, это же инфантильная позиция Что кто-то наконец-то придет И, и сделает, сделает чтобы ему угу. стало хорошо Это же вот, вот Этой позиции инфантильной пропитано Вообще все общество, да Но заметьте, вот эта позиция, которая у девчонок У многих, придет мужчина и возьмет За меня ответственность, угу. да вот, э, или там, не знаю Наследство свалится, или еще что-то То есть я ничего делать не буду Но придут какие-то замечательные люди И за меня сделают мне Хорошо, да с какого ж хрена то Тебе сделают хорошо, товарищ Ну, ком, кому-то им там нужен-то ну, ну, в принципе, вот подумай я, 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 я этого действительно не понимаю Это действительно инфантилизм, это психическая проблема Вот такое вот письмо я получил И прям аж, понимаешь ли, Владик э, Почти расстроился, но да вы это мне детский не сад, не расстроился Не ну, позвали, не Корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес возможно Фамилии Стилавин две.
1: Вот. Ну и от прекрасной, красивой Девушки Маргариты еще письмо прочел Быстренько вам Давайте. прочту его Получил Сергей, здравствуйте, ежедневно читаю ваши посты Один из них был о нитках Которыми подтягивают носики Помните, там продевает нитку Значит, нос подтягивают Годик носик имеет Другую форму, потом она выходит замуж Носик рассасывается и становится обратно Как говорится, носищем Ну Но это ладно а то, Значит, то есть девушки пытаются быть теми, кем им не дано быть изначально природой. Так вот, что делают косметологи и хирурги при помощи этих ниточек и не только с носиками. Сейчас мало кто идет значит, только на подтяжку кончика носа. Подтягивает все лицо до неузнаваемости, делая из себя кукол из глянцевых журналов. Большая часть женщин, сами того не понимая, своими действиями стирают из памяти образы симпатичных девчонок, которые имеют индивидуальные черты и природную красоту, которая может заключаться в любой части лица и тела. Например, какая у тебя красивая нога левая. То есть все, что не из ботокса и прочего наполнения, что там используют, это некрасиво. Появляются какие-то искусственные идеалы красоты. И самое смешное, что вот эта категория дам называют это естественной красотой. То есть в их понимании, если ты себе сделал лицо до кукольного состояния и потом просто не наложил косметику, это значит, ты выглядишь естественно. Малолетки начинают со школьных лет мечтать о том, как бы побыстрее накачать себе губенки и так далее. И все, что происходит с ценностями красоты, теряет свою прежнюю силу. И вообще слово ценность красоты обесценилось до нуля. Искусственных женщин начали называть теперь внимание Владик. Угу. Дорогими женщинами. Искусственных. Хорошо. А ты знаешь, Дальше, Потому что вложено говорят, очень много да, да, да. Мне нужен финансово состоятельный мужчина, потому что эту красоту надо поддерживать. Это дорого. Угу, Быть красивой — это дорого. <сх> ну, сегодня как-то у нас э, грустная какая-то печальная... воспитательная
2: передача. Ну, печальная людей,
1: воспитательная да. передача. Дядя Сережа воспитатель. Товарищи, -то все вот по горшкам, товарищи. Угу. Все по горшкам.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80...
1: Так, товарищи, сегодня у нас 4 декабря, да, Владуля? Как с куста. Сегодня День информатики в России. Вы знаете, вот, если раньше Владимир Ильич Ленин говорил, для всех искусств для нас являются важнейшими кино и цирк. Uh -huh. То теперь я понимаю, что главное ну, вообще смысл нашей жизни это информатика. Благосфера, Поскорее бы отцифроваться полностью и влиться в общие, так сказать, довольные массы День заказов подарков и написание писем Деду Морозу. Ну, вот я сегодня новости читаю, которые будут в следующем часе. Что хотят россияне? Ну, как обычно, денег хотят, ты понимаешь. Ну классика жанра. Как-то так, День угощения белок и птиц. Надо не скупиться, да. Международный день гепардов. Очень быстро бегает это, значит, кот. Кошка. Да. Международный день банков сегодня. Ну вот, в принципе, да. День Эпоса Манас в Киргизии. Там есть такая база военная Манас, да, да? да? Это жемчужина эпического наследия, да? Uh -huh. Вот. Это народный герой, короче, Манас. Да. День военно-морского флота Индии. Uh -huh. Да. День польского шахтера Да. У Славян сегодня день Марио. Вот. Дело в том, что свое царство снегов Мариона устанавливает вот на, на всей земле да. Сегодня пятница искусственного меха угу. вот. У вас есть что-нибудь там, полушубок какой-нибудь? Искусственное какой да, да нет, обычно Да нет, это дорого, конечно а День печенья, международный день объятий то есть вот надо приобняться, да. но как ну, бы сейчас смаз... С масочкой это на лице день... не сильно обнять. Да, Дели. день под названием ⁇ Носите коричневую обувь ⁇ коричневую. Да. Коричневую, да. Ну, можно сказать, что любая становится коричневой. Со временем. Да, да. И день душистых носков также в этот день отмечается. Душистый. Насыщенный день. Так. Вот. Ну и сегодня русский народный праздник введение или ворота земли, э, зимы. Ворота зимы. Вот. Верили, что в этот день по улицам проезжает сама зимушка зима. Mm -hmm. Понимаете? Да. Сильная зима готовь закрома говорили люди. По приметам, если этот день окажется морозным, то и на Рождество будет холодно и прекрасно. Да. Каждый
0: день.
5: Да.
1: Сегодня римский поэт-сатирик родился Персий Флаг Авол. Римский как? сатирик, удивительно. Римский Долго римский ли прожил сати... сатирик? Сатин. Ну, тогда сатириком было не очень просто, конечно, жить, да. В 1934 году он родился, и меньше, меньше 30 лет прожил вот. А, особенно значит, был свидетелем прогрессирующей безнравственности, особенно в высших кругах римского общества, понимаете? Uh -huh. Высших, да. А, сам был праведным, вот, выступал за борьбу со злом. Значит, какие <coughs> цитаты из товарища Авла? Предупреждайте болезнь, когда она только наступает, вы понимаете, uh -huh. да? Разумом дух покорен и старается быть побежденным. Uh -huh. Вот так вот, разум, видишь, да? В 1131 году в этот день умер Амархайам, замечательный <клыш>, персидский мыслитель, да и поэт, поэт. Э, великий, э, положил, как вы знаете, зубочистку в книгу, да и умер. Значит, есть э, несколько несколько измышлений, я хотел с вами поделиться. Ну, Скорее голодный лев откажется от пищи чем женщина от подлости и лжи. Ох, как, вот да? так. Нашли да. Его, да, Или, фраза. например, <свят> муки старят красавец, избавь от беды, тучьи веки прозрачны, а губы тверды. Будь с любимой нежней, красота ускользает, на лице оставляя страданий следы. А?
2: Какой Или, например,
1: <свят> Еще про женщин. конечно Там основная тема виной женщин, <свят> но в философском смысле. Многих женщин в парчу жемчуга одевал, но не мог я найти среди них идеал. Я спросил мудреца: что же есть совершенство, та, что рядом с тобою он мне сказал. А? Красиво. Красиво, действительно. Вот а в 1674-м французские изуиты основали Чикаго. И надо понимать, что вот на рубеже 90-х годов Американцы всерьез хотели в Чикаго перенести финансовую столицу мира вот, потому что Нью-Йорк находился в очень страшном упадке. Это не мои фантазии, ребят, почитайте материалы. Где-то с конца 60-х, у них даже, может быть, середины, появилась тенденция селиться за городом. Вот все эти таунхаусы, да, uh -huh. частные дома. И очень... Да, но целые районы вымирали. Там не то, что какие-то банды орудовали, а просто вот стояли пустыми, как Детройт сейчас, да. Вот. И на самом деле Нью-Йорк превратился в свой кинематографический вид. Ну, он же все время показывает такой город деловой, там жизнь кипит, да, реально только в середине 2000-х, вы представляете, uh -huh. То есть вот упадок продолжался около 20 лет в Нью-Йорке. В 1680, ну это не интересно, в 1707 в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Николая Бурденко. Uh -huh. Вот видите, хорошо. Uh -huh. Да, сегодня в 1750-м Анри Арихуар родился. Это великая французская революция. Он был против рабства негров. Понимаете? Вот он был священником, заботился о распространении своей, так сказать, поучал крестьян гигиене, понимаете? Очень хорошо, что? молодец. Мыться, вытираться, руки как следует. Прежде всего. Конечно, и да. руки и все остальное на тоже. А то, что руки чистые, а все остальное где? Вот. Ну и, соответственно, в учредительном собрании стоял за отмену привилегий дворянства, например, понимаешь, а да? Вот. И первым, кстати, он подал мысль о том, что, а давайте-ка мы короля будем судить. Первый выиграл. Ну, в принципе, конечно, витало в воздухе. А он, соответственно, да. вот И с целью опровергнуть мнение о неграх, как о низшей расе. Потому что они же как считали, там, вот, американцы, например, да? Э, так сказать, особенно протестантские поселенцы. Они говорили, что, в принципе, у них души нет. Ни у индейцев, ни у ну, негров. Ну, их привозят на продажу. Ну, естественно. Кто это такие? Это такие полулюди. Значит, он издал книгу. Книга называется так. «Деля литературь дес негра вот, э, Где собрал все когда-либо написанное негром или мулатом? Угу. Вот все собрал, но люди как-то скептически относились к тому, чтобы купить труд. Вот цитата следующая. Недоверие служит свободному народу защитой. Угу. Доверять не прикажешь. Понимаешь? Mm -hmm. Вот так вот, да. Жюли Рекамье родилась сегодня жена пар парижского банкира в 1777 -м. Салон, который был модным политическим центром в начале 19 века. И по ее имени назвали специальную кушетку, потому что они вот в этих салонах, значит, на балах-то они, понятно, ходили, да? да. Вот. Кстати, обратите внимание, на балах у них сумочек не было. Вот. Ключи от квартиры положить <laughs> было некуда, да. Они ходили совершенно спокойно, вот. А а на собраниях вот на этих они лежали на кушетках. Эта кушетка это такой как бы микродиванчик с одной лишь этой боковой mm -hmm. спинкой. Понимаете, да, чтобы ноги можно было протянуть А в 1700, <свят> Нет, да, потому что Ну а что ты, представляешь, шампанского надулся, да, там, <свят> Потан сигару Потанцевал, ну и надо Хочется прилечь, ну, да, конечно. да, да В 1795-м Томас Карлайл, это английский философ и писатель, да, и публицист Значит, он предвосхитил воззрение Ницше с его культом сверхчеловека А, -а. а через него вообще фашистских идеологов Понимаете, да? То есть, вот, Супер был ли, ну, да, и даже вышла статья еще в 1938 году: был ли Карлайл первым нацистом? И uh -huh. вот. это в этой статье пишется, что нацизм это вовсе не немецкое изобретение. Изначально он ä, родился за границами Германии. Вот. Философия нацизма и теория диктатуры были сформулированы еще за сто лет до этого шотландцем Карлайлом. Вот. Одним из самых почитаемых политических пророков. Затем был Чемберлен, который uh -huh. тоже на эту тему так сказать, доктрины выдвигал. Вот. Ну и они являются и Чемберлен и Карлайл по Истине духовными отцами нацистской религии. Вот, как и, как и Гитлер, Карлайл никогда не изменял своей ненависти, своему презрению к парламентаризму. Вот. И говорили, что диктатура — это благо. Ага. Понимаете? Вот так вот, да-да-да. Вот. Ну, что же еще у нас? Поэт и драматург Алексей Николаевич Плещей в 1825-м родился в этот день. Он очень был популярным в молодежной среде. Он был участником кружка Петрашевского. Помните, вместе с Застоевским они там замышляли. Ага. Вот. Ну, давайте-ка стихи давайте-ка Давайте. стихи дай руку мне я понимаю твою зловещую печаль и полон тайных мук внимаю твоим словам ее мне жаль угу. или вот например и получше Давайте. что за детская головка что за тонкие черты и в улыбке, и в движениях Сколько детской простоты Лишь во взгляде, полном думы Я читаю иногда, что исчезли Безвозвратно детской резвости Года. Действительно, очень хочется, чтобы женщины были легкими и по-детски Наивными, да? Ну, это очень дорогое удовольствие Но вместо Согласен. этого мы слышим вот эти вот, да Закомпассированные Замумифицированные за, э, лица С косметикой, да, и пластическими операциями И фразы «Я сильная женщина» Кому нужна сильная женщина В 1846 Альфред Джонсон Американский рыбак Который в одно, так сказать В одно, в лицо. одно весло, а, да, весло Совершил э, на плоскодонке Одиночное плавание через Атлантику Вы Получается он
2: плоскодончик
1: да, да, да. В 1851 на улицах Парижа трагедия, страшная бойня произошла. Так. Дело в том, что состоялся государственный переворот за два дня до этого. Вот, и по улицам были расклеены прокламации, которые были подписаны президентом, а президентом был Луи Наполеон Бонапарт. Угу. Ну, то есть этот племянничек кажется, да, того самого Бонапарта. Вот. И, соответственно, а жители не хотели принимать новую диктатуру, вышли на улицу и были убиты десятки тысяч людей, в том числе дети, женщины, которые даже в этих протестах не принимали участие. В общем, просто на улицах Парижа гремели пушки. Представляете, какой uh -huh. кошмар. Сегодня Эдит Кавелл в 1865-м родилась это английская медсестра. Вот, что за история? Это Кавелл. Она, представляете, во время Первой мировой войны лечила и своих, и чужих. Удивительно. А ее за это при, при, приговорили к смертной казни за измену. Представляете? Учильно, да. Вот такая вот история, да. В 1875-м Райнер Рильке, австрийский поэт, модернист, вот, недолго пожил, но, так сказать, был, кстати, в России, путешествовал по нашей с вами стране, У -у -у. да. Вот давайте я вам прочту. Про женщину, опять же. Эх, заключил лицо твое в ладони и затих. Строится лунный свет, сокровений и неизречений, ничего под лунным плачем нет. Как послушно то, что тишина, что почти как вещь держу, но кротче вещь, чья суть и от холодной ночи и меня, увы, утаена. А? Да. а про могилы гитер хотите? Ну давайте про могилы. Конечно, про могилы нужно, гитер давайте,
2: хотя бы немножечко.
1: Длинноволосые, они лежат без лиц в себе ушедших глубоко, глаза закрыты, тяжестью пространства. Скелеты, рты, цветы, и в этих ртах ряды зубов сияют, словно пешки дорожных шахмат из слоновой кости. Хорошо. Страшно. Страшно.
2: День дяди Бастили пустую прошел.
1: Ну что ж, товарищи, в 1878 в этот день родился Михаил Александрович, это великий князь, брат, брат Николая II, помните, в, в пользу которого в том числе отрекался наш последний государь-император, ну, был замучен в городе Пермь, в районе Матавилиха, вот, вместе со своим почему-то английским секретарем, да. Вот, Софья Сигизмундовна Мушкат родилась В 1882-м, супруга Феликса Эдмундовича Дзержинского ага. Понимаете? Да-да-да-да-да Вот, значит, запрещенную Литературу помогала мужу Вот, таскать А после революции виделись урывками Феликс Эдмундовича был очень, очень занят на работе работы, конечно Конечно, работы много mm -hmm. я, так сказать. Ну, Народ сказать mm -hmm. Пережила Дзержинского -то На 54 года, представляете, Серьезно? на полвека да. Франциско Франко, генеральный Испанский диктатор родился в 1892 году. Но это слово сейчас забыто. Но он был «каудильо». «Каудильо» это — это диктатор, как? «Диктатор». «Каудильо». Ну, то есть я здесь главный. Надо входить спрашиваю. кто здесь «каудильо»? «Я», — кричит. Ну, вот, пожалуйста, цитата из «каудильо». «В одном я уверен, и за это могу отвечать, там, где я, коммунизма не будет». Да Поэт Николай Семенович Тихонов В 1896 году родился Давайте-ка давайте я вам прочну стихи Я люблю тебя той Без прически Без румян Перед ночи концом В черном блеске волос твоих жестких С побледневшим и строгим лицом Но отняв Твои руки и губы ты уходишь, ты вечно в пути, а ведь сердце не может на убыль, как полночная встреча, идти. Словно сон, что случайно вспугнули, ты уходишь, как сон в глубину чужедальних мелькающих улиц за страною меняешь страну. А? Красиво. Женщина уходит. Да. Иногда это приятно. Вот. Иногда этого ждешь, да, да. согласен. Или вот, например, ну «Полюбила меня не любовью». Как березу огонь горячо, веселее зари над становьем молодое блестело плечо. Но ни песни, ни бранью, ни ладом, не ужились мы долго вдвоем, убежала с угрюмым намадом, остробоким свистя кайком. Мы не, не будем расшифровывать, это поэзия. Вот. Сегодня Лазарь Иосифович Лагин родился. Он же Гинзбург в 1903 -м. писатель, автор повести Старик Хатабыч uh -huh. Понимаете. Лагин это сокращение от Лазаря Гинсбург. Ну, понятно. Лагин. Вот. Клопа танком не раздавишь. Вот такие у него цитаты еще есть, да. Черви орлов не боятся, черви боятся кур. Я смотрю, он чертый калач такой. Да, вот. да, да. Человек застенчивый до грубости. Цинизм не что иное, как принципиальное. Беспринципность, вершина лицемерия, санитарный день в аду. Роберт Адлер, американский изобретатель, в 1913 году, создатель телевизионного пульта дистанционного ребята. Ну, раньше он был на проводе, а сейчас единственная проблема точнее, до сих пор в телевизоре нет кнопки найти пульт, чтобы он пищал. Чтобы мы знали, куда он завалился, правильно? Ну вот. Сегодня в 21-м Дина Дурбин, американская киноактриса. Ну, как и все актрисы того времени, красивая. Да, чего нельзя сказать о нынешней эпохе. Жерар Филипп, французский актер, в двадцать втором году родился. Вот, представляете... Незадолго до его смерти Жена узнала о его похождениях Что он постоянно, так сказать Посещал публичные дома а, я, 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 да, 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 да И именно вот ее, так сказать, претензии Свели его в могилу ага. Не мог вытерпеть, да, так хорошо все было Но в 31-м Лев Павлович Барашков Замечательный наш Есть. австрийский Рост эстрадный
7: певец да, Уеду. Да. Может на быть Может и наш нашек Ночью от Карпаты Докурил Да <свят> Извини, кликай, а ну, хорошо. Точнее, а а да хорошо. ушах
1: атаки А в 32-м В Советском Союзе принимается Документ, запрещающий выдачу продовольственных Харточек тунеядцам и Паразитам Правильно. Вот, видите. В 1946 году в Москве на заводе Малолитражных автомобилей выпущен Первый легковой автомобиль Москвич 400 Ну, знаете а вот скажите, чего? Москвич хорошая машина была Автомобиль? Да-то вы знаете, по большому счету На то, <свят> на то время, особенно На конец 60-х, когда <свят> они очень хорошо экспортировались и даже в страны Западной Европы в принципе была отличная машина, у нас все начало сыпаться где-то в 70-е в конце uh -huh. вот такая история значит, Сергей Владимирович Истержемский родился в 53-м uh -huh. понимаете, да, хорошо, Сергей Назарч Бубка, в переводе ягодка в 63-м, украинский прыгун в 6-м да. Тайра Бэнкс родилась, uh -huh. американская uh -huh. фотомодель длинногая. она uh -huh. еще и поет С ней это назвать сложно. Ну, конечно, нет. Но да. она под эту музыку трясет, Сергей. Да, да, да. Слушай, в 1981 году сегодня у нас не у нас, <связь> в 81 году создано разведывательное сообщество США: United States Intelligent Community, понимаешь. Сообщество. Слушайте, а вот intelligent, смотрите, это разведывательный, да? Uh -huh. А вот у нас есть интеллигенция. Uh -huh. Как-то вот слова-то похожие, да. — А смысл разные? Нет, а смысл иногда тоже похожий. <рех> вот, я имею в виду по поведению. Mm -hmm. а, туда вошли 17 организаций. Это и военные разведки, и управление по борьбе с наркотиками. То есть они говорят, а что-то мы тут занимаемся по отдельности, да. А в 2009 году сегодня не стало Вячеслава Васильевича Тихонова, ну, блистательного актера. Да. И, мне кажется, од одного из лучших воплощений, ну, с моей субъективной, профессорской точки зрения, mm -hmm. а, воплощений вообще образа мужчины, да, когда человек сильный внутри, красивый снаружи, интеллигентный, мягкий, да, работает в КГБ. Не, ну он шикарный, да. Понимаете, да? Никакой грубой силы. Это вот яркий пример, каким должен
2: быть шпион,
1: советский шпион. А как советский шпион, хороший шпион? бутылкой по голове, как он, а? вот это очень хорошо, да. А вот я вам хочу еще: вот можно стихи прочту, так сказать. Вот какие-нибудь хорошие. Ты не думай о том, что, не, извините, еще раз. Ты не думай о том, как тоскую я в городе зимнем и высокие брови не хмурь на чернеющий снег. Ты со мною всегда и в снегах, и под пламенным ливнем. Улыбнись, моя гордость, ты поедешь навстречу весне. Ты увидишь ручьи, как впервые, мальчишеские рыжие рощи и взъерошенных птиц, и травы полусонный узор. Все, что снится тебе, будет сниться теплее и проще. Ты любимое платье наденешь из синих озер. А? Очень хорошо. Это он к родине обращается-то, кстати, а не к женщине.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Товарищи, будьте осторожны на выходных. И в ряде регионов страны аномально холодные, так сказать, погоды стоят, товарищи. Хорошо. В том числе холодно и в Омске. да.
0: Новости региона 55
1: Начнем сегодня достаточно бодренько так. Неизвестный амич Пообещал вымыть рот хлоркой тому, кто устроил бордельера в подъезде. Опасно. Вымыть рот Угрожает,
3: хлоркой.
1: Да. Дело в том, что подъезд одного из жилых домов на улице Нахимова обработали хлоркой. Но сделали это некачественно. Смесь разбрызгали по всему помещению, из-за чего там появился едкий вонючий запах. По словам анонима, от хлорки пострадала входная дверь. Вещество примерзло к домофону и заблокировало кнопки. Представляете? Какой ужас. Вот. Ну и, соответственно, автор называет это безобразие. Вот. И по пообещал вымыть рот хлоркой. Омский медведик Фома отчаялся дождаться настоящую сибирскую зиму и лег спать в расстроенных чувствах и... Внимание, потным. -яй -яй. Лег спать потным, представляете? Вот это да. В Омской области возобновят зимние соревнования. Биатлон, лыжи, хоккей, коньки. Более 50 различных соревнований пройдет. Это Очень замечательно. Хорошо. Для настроения омским кафе разрешили приглашать на Новый год музыкантов. Труба. Ведь, как по-разному. Угу. Вчера читал новость, что э, Петербург обратился к россиянам с просьбой не ехать в город, надо сказать, на праздники. Я только собрался. Слушайте, а у вас ведь вас ведь прописка есть, да, я так понимаю? У меня сочинская прописка, но есть где-то А, то есть вас могут и завернуть на вокзале-то. Вот оно что, Сочинская. Скажут, знаешь, как скажут: иди езжай в свой Сочи. Вот так вот, ты пойдешь чемоданчиком-то налегке да. Кафе разрешили развлекательную программу устраивать Музыкантов принимать на работу Ну, в принципе, вот смотрите, -то налад... а жить то наладилась Жить можно, да. да В Омске устроили охоту на дрифтеров Дрифтеры — это люди, которые им никуда не надо ехать Просто хочется крутиться на автомобиле на Они не докрутились в детстве на карусели Было дорого слишком Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывать деньги Так а Митч с братом и дядюшкой э, продавали подсудные автомобили, а потом при помощи приставов возвращали их обратно. потом опять продавали, а какие хорошо. Шитрецы, да. Вот видишь, какие мошенники. А Митч при помощи маникюрных ножниц угнал автомобиль и потом спрятался в коробке. Ха -ха. Он взял чужой ВАЗ для того, чтобы добраться до дома. А когда за преступником пришли, он спрятался в картонной коробочке. Саш, и ведь э, э, мужчина-то уже не молодой 36-летний, а какой гибкий И ранее был судим 10 раз за аналогичные преступления Можете? 10, 10 раз, 10 раз. В 36 uh -huh. лет У тебя сколько ходок, Владик? У меня? 36. В Омске, в Омске в 17 градусов мороза продолжается благоустройство. Да. Клеят плитку. Мне кажется, она замечательно прилепится. Да. Даже не применяя никаких укрывных материалов. Это все происходит на улице Пятой Рабочей. Пятая Рабочая. Ага. Пятая Хорошо. Рабочая. На улице минус 17, пишут люди. А клеют плитку. Причем плитка, посмотри, какого размера. Сечением 80 на 400 метров. Миллиметров, представляете? Угу. Вот. Ну и что? И когда она отлепится, ребята, давайте посмотрим. Омский пенсионер, потерявший на фиктивной бирже 400 тысяч рублей перевел лжеюристам, которые обещали помочь ему вернуть потерянные 400 тысяч еще 250. Слушайте, а у них база данных-то смотрите, работает. Да большая, да. конечно. Сначала обувают, потом предлагают еще и помочь и еще 250 тысяч, да. Сквер в центре Омска украсит к Новому году за 4,5 миллиона рублей. Украсят Хорошо. шарами. Шарами. Дорогие вот. шары такие. Вот шары. Вот Значит, огромная снежинка будет э, в самом на миллион угу. Да, будут э, э, снежинка на миллион. Светящиеся, елки, фигуры лесных жителей. Каких вы знаете? Ну, наверное, лесник. Ну, Леши, да, да, лесник Баба кто Я еще а? в лесу живет? Ты, вот э, деревья, другие композиции смогут взрослые погулять среди снеговиков. Хорошо. Да-да-да. Вот, Цветочные букеты в глыбах льда будут вмонтированы. Но это стоит 4 мульта. Мне да, кажется, конечно. запросто, да. Э, Экс-глава поселения в Омской области присвоил 240 тысяч, а в тюрягу не сел. Представляете? А -а -а. Полтора года лишения свободы, условно, с, с испытательным сроком 10 месяцев. Вот как так происходит, да, Человек э, стырил 240 тысяч и не сел. А кто-нибудь там бутылку виски за пятерку ув мы, уведет из мы магазина Мы это называем трюк качество. Да, Какой да, трюк? да. Это, это интересная история, действительно, до сих пор удивляюсь. Омский газовщик при ремонте оборудования сжег э, кухню клиентки. Вы представляете? Значит, какая история? Не отключил газ, монтируя счетчик, представляешь? И потом все это к чертовой бабушке взорвалось, ущерб 450 тысяч рублей. Ну что, зачучило? Да, может, закурил, что ли, еще? Вот. Ну и наконец, давайте что-нибудь хорошее: Омский район одержал победу в номинации за вклад в организацию занятости школьников. Мне Дождите, кажется, а у нас дети...
2: школьники ничем не заняты, что Мне ли? Мне кажется,
1: дети должны работать. <с Чем <с раньше, тем лучше, правильно? Они должны учиться. Учиться работать. Всю жизнь они будут отъедены.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница».
1: Владик, призываю вас к сдержанности, так. потому что сама новость заставит вас трепетать, ну, но давайте. это случилось. Бари, давайте отставим, Бари. Наш Просто Бари. Бари. Наш Бари. госпитализирован после передозировки Виагры. Хотел отдохнуть красиво, а получилось... Не рассчитал. Не рассчитал дозировку. Барри госпитализирован.
2: Ну что ж такое? Труп как выписки и немножко изменить просто дозу Барри. Да, то средство
1: для очистки труб глотнет, якобы. То средство для очистки
2: понимаешь, для очистки совести.
1: да про чистки. Значит, водитель Петербургской... отличная новость из Питера. Водитель Петербургской маршрутки разогнался и выпал из нее на повороте. Пассажиры поехали дальше без ну, Это водителя. ужасно. Ну как так? Но не рас... Он плешил плохо, учился в школе, закрыть, да? он не понимал, что есть центробежные силы, а дверь надо сильно прикрывать. Ну, ну значит, яблочная музыка. Опубликовала хит-парад артистов 2020 года в России да? Я вчера об этом написал пару строк у себя в Инстаграме Но вы знаете, ребята, я скажу так Во-первых, надо понимать, что это артисты, которых слушают за деньги Слушают за деньги, в основном молодые люди, мне кажется Ну, то есть какие-то молодые люди, у которых есть деньги на оплату яблочной музыки То есть это как бы не совсем, но тем не менее Значит, название следующее артистов на первом месте Скриптонит. Дальше. Маргенштерны. Сиверт. джони Артикасти. Хамали, Навай, Макс Корш. Егор Крид. Баста Эльджи. Слушайте, ребят, я... я Слушайте, никого не Слушайте, это вот
2: реально имена участников банды, понимаешь,
1: которых взяли и которых осудили на 8
2: лет минимум. Еще раз прочтите весь список. Давайте. Вот, Нет, кто, сядет? Не буду. кто
1: сядет? Кто сядет? Жонни. И мне понравился Джони. Не, реально не знаю, кто это. Дальше в в Сургуте Дед Мороз выгулил оленя Валерчика по магазину. Да, класс. Какая радость! В Сургуте прям произошло, да? Отлично. Мужчина в костюме Деда Мороза вместе с Валерчиком ходит по между полок. Валерчик нюхает и радуется. Да. Очень красиво. А хорошо. вот в Хабаровском крае по-другому. Там тигр пришел поужинать к придорожному кафе. Вы думаете вашими от объект... ребята? Нет, он за свежим мяском пришел. За теми, кто сейчас только что уплетал пельмешки. Жители Подмосковья, вы знаете, есть выбор у людей: да, пассивно участвовать в своей жизни или активно. Вот смотрите, как активно. В Подмосковье жители под, значит, вручную вытолкали, застрявший на переезде пассажирский автобус. Да, молодцы. Он Молодцы. застрял, потому что все обледенело. Mm -hmm. Да, потому что они могли бы сидеть в автобусе и ждать поезд. Автобус бы, да. не, не нашел. Да, дорогу. стучать копытами, требовать. Давайте скорее тягач, вызовем там еще службу спасения. Нет, они вышли и вытолкали. Понимаете, вот Р так работа надо... У нас такая. Да, да, да. Значит, праздничное настроение и кошелек. Как сберечь деньги на Новый год? Советует финансовый консультант. Говорит, что перед самым Новым Годом все намного дороже. Закупайтесь майонезом заранее. Mm -hmm. Спасибо за совет. Россиянин россиян озадачили новое ограничение перед Новым Годом. Советуют не больше одной мандаринки за раз. Это чего такое вот? Это аллергологи повылезали. Вот. Ну а раз-то он, когда следующий-то наступит. Эх, Через минуту или еще раз? Да. Mm -hmm. Слушайте, проблема. Роскочество пришло к выводу, что в банках с печенью трески. Нет трески. Как так? Ну, тревожная музыка. Значит, например, в консервах спецзаказ выявили так называемую видовую подмену. Там не нашли ДНК рыб породы трески. Вместо этого используют печень макруруса, макрурус, ментая. Ну, макрурус а также... это рыба, точно, Нет, это же не человек. Да. А также молоку, молоку это семя, правильно? Ну да лососевых, например, горбуши с добавлением лишь печени с трески. Вы представляете? Ай-яй-яй-яй! Не только спецзаказ, но и Гостово. Продукция Гостово не соответствует, значит, по массовой доли соли. Консервы Гост и Кит Китбай не соответствовали по органолептическим показателям. Но некоторые марки высококачественные. Фирменная продукция Ашана, вкусные консервы и новые Морд Пильгрим, ага, Пильгрим. Блогер-придурок Шлепал москвичек в метро И выкладывал видео в ТикТок Вот и еще один придурок. идиот да? Вот в принципе, в принципе вот Такому не грех, мне кажется И по и лицу есть, так сказать, а, да, По лицу дать как следует И флешку вынуть, чтобы так сказать, знал, куда совать Орло, На Орловщине Ввели запрет на корпоративы так что, Владик, если хотите выступать В Орловщину в году, я
2: собирался, конечно Не на Орловщину, не на Орловщину. Да.
1: И россияне назвали два главных своих желания ну, На следующий год На первом месте здоровье На втором бабосики Ну, все понятно Здоровье всегда на первом месте
0: Наука <связь> И жизнь
1: Так, товарищи, вот важное очень сообщение Ученые доказали, что гормон стресса Норадреналин угу. Который выделяется, когда нервяк Активирует спящие раковые клетки да вы что? Понимаете, то есть вот надо быть Стресс? максимально угу. Расслабленным, максимально Понимаете? Владик. А как же вот, ник...
2: расслабиться, -то? вот расслабиться?
1: то мы знаем как. Я вам покажу, где он стоит. Да, не через несколько, можете уже как-то подкисляться. Да. Значит, ученые составили словарь новых русских коронавирусных поговорок, которые начали формироваться весной. Появились выражения такие, например, балконный концерт. Помните, люди на балконе? Да, да. Карантинки это дружеские шуточные послания. Карантини – это карантин. Карантиновые посиделки с Мартини. Хо -хо 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 -хо. Карантине. Ну, слушайте, у Мартини есть такой замечательный. Ну, прекратите, люди только на работу едут. Ну, какое замечательное. Едут, а думают, о чем? А О космосе думают, да. Значит, поговорки следующие. Корона что дышло, куда чихнешь, туда и вышла. Да класс. Так, вирус в бороду, пневмония в ребро и ковид, гриппа неслащую. Вот. Да, да, также найдена болезнь на треть, снижающая риск заражения коронавирусом. Ну Представляете, это бронхиальная астма. Астма. Вот астма. так вот, да. В Москве открывается выставка, где экспонируют якобы, ну, ну или действительно, фрагмент черепа Гитлера. Также, также туф... так. туфельки к Сишинской, а пули, которыми была расстреляна царская семья. Представляешь? Мне кажется, надувательство какое -то. Ну, а? как надувательство? Да, на Марсе найдено самое пригодное для жизни место, туда вам и дорога. Uh -huh. вот, а в Ленобласти нашли неизвестные кварталы тысячелетнего города в Старой Ладоге, Вы представляете? Слушайте, меня всегда вот возмущала эта история, связанная с тем, что <coughs> до прихода к нам. Так сказать, западной какой-то, да, истории Мы тут жили, как эти, как лешие в лесу uh -huh. <laughs> вот. Мне лес, кажется, цивилизация лесам. Цивилизация была и раньше, а, да А может быть, а, под говорят Атлантида Вот, да, но это уже, это уже Озеро, значит, в Москве открыли Музей самоизоляции для потомков Ученые выделили еще четыре типа людей Помимо классических жаворонков и сов Вот смотрите, есть еще варианты Утренний, вечерний человек Дневной человек Дневной соли санливый человек, ага. умеренно активный и высокоактивный, выбираешь, что тебе ну, надо. Любовь, вот. Да, в России появится первый институт искусственного интеллекта. Вот, да, ну вот институт уже есть очень хорошо. Ну и что? И давайте закончим следующем Люди повторяют имена вслух. Для того, чтобы утвердить свое мнение. Понятно? То есть, если вас слишком часто говорят по, по имени, значит, на вас давят Все, новости там. капитализма. Ладик. Ты понял, Владик? Я понял. Сирку нет. А пьяные латыши напоили водкой украденного индюка и поехали с ним на электричке в юрман Да молодцы. В Facebook и Инстаграме решили удалять посты с мифами про вакцины. Uh -huh. Да, про антикоронавирусные западные. Ну, смотрите, Facebook и Instagram взяли на себя, по, так сказать, не только смелость обрезать Трампу речи, да? Вот. Ну и вообще, так сказать, они, мне кажется, ведут себя как полиция в целом. Вот. В Японии телеведущий признался в измене своей жене и извинился перед ней. И представляешь, женился на модели, на красавице. И все равно ведь кабелюка проклятый ходил налево, а? Ну, что mm -hmm, ему еще подлец. надо? Женщина съела суши и несколько месяцев мучилась от Галлюцинации Представляете? А что за суши, как да. называется? Суши разные, я вам подскажу Мне нравится Филадельфия Вот Украинка с почти двухметровыми волосами Рассказала о неприличных просьбах мужчин Алена из Днепропетровска Начала отращивать волосы в 12 лет И к 31 году Локоны достигли ступней она каждый месяц тратит примерно половиной тысяч рублей на шампуни, кондиционеры и кокосовое масло. Она говорит, что сила женщины в ее волосах. Слышите, девчонки, которые коротко стрижутся? Вот так вот. вот. И говорит, что задолбали мужики, которые просят ее дать понюхать ее волосы и даже купить. Вот. Ну, еще пару сообщений. Щенок Джек Рассел Терриер, который в фильме «Маска» зажег комфорку и сжег дом. Вот видите, да? Ну вот, ну и приятное что-нибудь мужчина по ошибке отсидел 8 лет в тюряге в Америке, в Чикаго и стал адвокатом, ну и наконец, самое ужасное из мира капитализма женщина пришел, пришла в магазин за бельем так. и обнаружила в гигантского паука. Поздравляем! Привет, малыш!
0: РОССИЯ Криминально. Ну
1: у нас нет такого, как, например, в Новом Орлеане, где свингеры устроили вечеринку, и все заразились коронавирусом. Так, такого у нас нет. У нас приличные новости, друзья мои. Во-первых, давайте посмотрим. В Ленобласти при ремонте дороги украли 3,5 миллиона рублей. Ну, это вот. так. Ну, это всего разминку. лишь 8% от контракта. Поделиться не жаль, правильно? Под Смоленском уроды незаконно вырубили на 3 миллиарда рублей леса. Да, вот так вот страшно. В Бутырской тюрьме в смесях строительных и в краске обнаружили 80 мобильных телефонов, которые пытались передать людям, чтобы они звонили. Вот да. Вот, что дальше? У нас грабители в ковидной э, защите обнесли ломбард под гимн России. А, я, я, ну и давайте, наконец, что? В Хабаровске... Давайте главное сообщение. В Хабаровске уборщица подралась с учеником прямо в классе. Ученик сказал ему ей, от тебя несет перегаром, уходи. А она ему отвечает, тебе какая разница, щенок, чем она от меня несет? Ты дала ему по лицу тряпкой, а он ей в ответ. И только вот уже по -по полиция разняла. Представляешь? В седьмом классе женщину по лицу бьют.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: А, Друзья мои, я должен сообщить хорошую новость тем, кто привык в это время слушать новую музыкальную программу. Дело в том, что у нас очень творческий коллектив, и коллектив потребовал расширения. Поэтому новая музыкальная Точно. программа выйдет в следующем часе и займет его целиком. Сергей Валерьевич, вот. голосование уже идет. Это, это, хуже. это хуже. Это, лучше. это да. лучше. Значит, друзья мои, да вот видите, ты это как в коммуналке. Пустил человека, и он начинает передвигать... Ну, да. Да. Так вот, у нас сейчас, друзья мои, фильмы, изменившие истории кино. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Олега Грозного, лектора наших друзей Level One, компании искусствоведа, киноведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро.
5: Да. Здравствуйте.
1: Вот, но должен сообщить вам следующую хорошую новость. Погрустить за просмотром... от не Олегу, а вам, товарищи. Погрустить за просмотром лучшего фильма года. Вдохновение. Становиться картинами главной выставки. Заглянуть в книгу победителя книжной премии. Ну, то есть надо снять сливки со всего, да? Нет времени всякой ерундой заниматься. «Левел а Ван» запускает бесплатный... Внимание, Владик. Это, важно, это конечно. Ну-ка быстро. Бесплатный культурный марафон, чтобы подвести итоги года. Да, Чтобы не пропустить все самое важное, что было снято, написано, еще раз написано: в смысле нарисовано в этом уходящем году. Да, чтобы подвести итоги года, снова прожить то прекрасное, что в нем случилось. Оказывается, в нем случилось и прекрасное. Вот ищите информацию о марафоне на главной странице проекта level1.ru, уровень 1.ru, да, если я перевожу на русский, стартуем 7 декабря. Ну, то есть с понедельника вся эта история. Стар... Я еще раз напомню. Ребята, бесплатный марафон, чтобы посмотреть, послушать, э, так сказать, все самое лучшее, что было сделано в этом году. А сегодня у нас с Олегом э, вот какая тема. Э, значит, я читаю, как написано, ребята. Э, по, значит, «Крестный отец», двоеточие, или по-английски «Готфазер». Uh -huh. Вот, да. А почему фильмы «Копполы» э, вообще шедевры нового, так называемого, нового Голливуда, да? Э, э, Олег, ну вот действительно, ведь фильмов... Э, про мафию, да, про бандитов Вот Их, в принципе, снято немало И, знаешь, когда ты видишь, например <coughs> Ну вот Перечень артистов, которые В ролях снялись, например В этом, в этом фильме, да Кополы и Аль Пачино И Марлон Брандо и, и Дайан Китон И другие замечательные люди Такое ощущение, что сама мафия Спонсирует от себе Эти высокохудожественные фильмы чтобы создать позитивный образ В обществе Вот с вашей точки зрения В чем, в чем успеха И в чем вот действительно величие Именно этого фильма Хотя повторюсь А «Мафии» снимают постоянно И много И, и хорошо снимают
5: Да Довольно часто говорят, что этот фильм романтизирует мафию, романтизирует насилие, но я с этим не согласен совершенно. Мне кажется, что в этой ленте как раз-таки рассказана история деградации. Другое дело, что не каждый зритель это, по-моему, понимает, не каждый зритель это способен считать. Поэтому большинство зрителей все-таки воспринимает эту картину как такую романтическую историю о человеке, который приходит ко власти и утопает в крови. Мне кажется, что в этом есть что-то, для массовой аудитории привлекательная.
1: Олег, а подскажите тогда людям, которые, ну, может быть, сам режиссер как-то что-то не дожал, да, потому что все-таки кино — это массовое искусство, да, ну, трудно требовать, <клес> так сказать, от массового кинематографа таких же, так сказать, тонкостей, как, так сказать, от так называемого фестивального, чем занимаются наши многие кинематографисты. Все-таки это для широкого зрителя. Как, вот, На что надо обратить внимание, чтобы уловить эту мысль о загнивании вот этой империи?
5: Надо прежде всего посмотреть на главного героя, а это Майкл Корлеоне, которого гениально играет Аль Пачино. Как он начинает, герой войны, такой замечательный юноша, и постепенно он становится жестоким боссом, который резко отличается от своего родного отца, криминального босса Дона Корлеоне. Он гораздо более жестокий, он гораздо более решительный, и ему ничего не стоит уничтожить даже близкого человека, что мы поймем уже благодаря второй части. Вот за этим персонажем нужно особенно пристально наблюдать, за тем, как Альпачина этот характер постепенно трансформирует у нас на глазах.
1: Но, может быть, это мы, люди, скажем так, люди законопослушные, видим деградацию А это сегодня же, вы знаете, в обществе принято говорить, надо развиваться, расти над собой Раньше, может, ему, так сказать, как-то стыдно было стрелять в живого человека А потом, наоборот, руку набил и, в принципе, изжил в себе, как они говорят, комплексы это все, да? Вот наоборот, наоборот, вырос над собой, как мафиози Ну, то есть, в какой, смотря системе, координат, как говорится, оценивать-то
5: его? Нет, Олег? Я согласен, да. Тут очень важно, конечно, определиться с системой координат, но... С одной стороны, у каждого зрителя она своя, и действительно кто-то может радостно наблюдать за всеми кровавыми событиями этого, этого фильма и всячески поддерживать Майкла Корлеона, говорить «Ай, какой молодец!» Но, опять же таки, режиссер он как бы нам дает подсказки, как правильно, ну или как, как, как ему кажется правильно воспринимать эту историю. Скажем, вот финальная сцена знаменитой расправы над главами четырех семейств, она же происходит во время а а акта крещения, то есть ребенок Ребенка крестят, и Майкл выступает в качестве крестного отца. У него спрашивают, отрекаешься ли, отрекаешься ли ты от сатаны? Он говорит, да, отрекаюсь. А в это время его люди убивают других людей. Ну, как бы сразу возникает когнитивный диссонанс у нас в голове.
1: Угу. А, с вашей точки зрения, Олег, почему действительно это вот, ну, выходящий за рамки в целом там гангстерского кино, да, а почему это шедевр?
5: Это шедевр, во-первых, потому что это просто очень здорово сделано, то есть вот здесь остается, ну, как говорится, снять шляпу, просто прекрасно снятая картина, мастерски снятая картина, тут работает все, и, режисс, и режиссура, и... И Гениальные композитор. актерские работы, музыка, да, мне народ -то. все, монтаж, операторская работа великого Гордона Уиллиса, и плюс ко всему этот фильм, он стал таким столпом, который э, расширил представление зрителей о мафии, о гангстерском кинематографе. И во многом их изменил, и, как я уже сказал, может быть, и нехотя, но романтизировал, потому что mm -hmm. в классических гангстерских картинах 30-х годов все-таки бандиты показаны более страшными, менее приятными, и, скорее, скорее они такие плоские, а Коппола придал психологическую mm -hmm. и даже э, философскую глубину своим mm -hmm. персонажам.
1: То есть он, так сказать, очеловечил зло. Да, если раньше зло, да. это было какой-то какой фатум, какая-то сила, который, перед которой мы не властны, то здесь показывается, что зло творят люди, и в принципе достаточно обаятельные да, с точки зрения актера.
5: Да, такие реальные люди.
1: Угу. Олег, а в принципе Я читал в, не, в разных источниках Что в Америке был значит, Я не помню в каких годах тридцатых 30 30-х или 40-х или 50-х Вы меня может поправите Принят пакт о том Что значит, по закону Американское кино Было обязано заканчиваться хорошо да, значит, Чтобы оно не пропагандировало Как фильмы последних 20 лет Постоянно значит, употребление кокаина значит, Убийство И так далее так далее, Чтобы побеждало всегда добро в кино. Был ли такой документ, и что с ним случилось, как говорится, к моменту съемки Крестного Отца? Вот он еще действовал, или уже, так сказать, выпустили Джина из бутылки Джина творческого, естественно, на свободу?
5: Документ был, он был принят в 1904 году, это знаменитый Кодекс Хейса. Он действительно очень сильно ограничивал кинематографистов в свободе действий. В частности, запрещалась обнаженка. Мужчины, женщины, дети не могут быть показаны без одежды. Сцены сексуального характера, естественно, глушились. Намеки на секс, там, внебрачный, например, и прочее. И не то, чтобы фильм должен был хорошо заканчиваться, но, скажем так, э, приоритеты моральные, там, нравственные должны были быть расставлены очень четко. То есть, например, например, если главный герой изменил жене, то в конце фильма он должен быть наказан и обязательно он должен вернуться к жене и раскаяться. Mm -hmm. или ну или как день. минимум
1: бритвой по горло ему кто-нибудь должен съездить. А вот что с этим пактом случилось? Вот эта вот судьба его как-то теряется среди остальной фактуры. Его официально отменили, потому что, как вы понимаете, современный и даже мой кинематограф моего детства юности он уже сильно отличается от вот этих вот установок, которые вы перечислили.
5: Да, этот пакт, он очень долгое время просто отмирал, потому что в 50-е годы и особенно в 60-е годы фактура изменилась, темы изменились, зритель пришел новый, молодой. И, конечно, хотелось каких-то более таких откровенных тем, скандальных каких-то материалов. И пакт к концу 60-х годов буквально загнулся. В 1967 году вышел фильм Бонни и Клайд, потом выпускник тогда же. Эти картины, которые рассказывали о темах бандитизма и секса, окончательно поставили крест на Кодексе Хейса. То есть это Поэтому... все
1: совпало, совпало с секс-революцией, с вьетнамской войной, да, да? вот вся да. вот эта история. Да. Угу. Да. Олег, а в принципе, вот звоните, на этой неделе я тут переч... в нашей исторической рубрике <как> э, перечислял, значит, э, э, вспоминали очередного, а, кстати, не народа по родился на этой неделе. Но неважно. Значит, перечисляли некоторые признаки вестернов, да, где, например, значит, в вестерне обязательно должна быть бордель маман, как пишут источники. А вот в этом, в этой связи, если мы о гангстерском кино, да, поговорим, вот крестный отец соответствует структуре классического гангстерского кино, и, и если он отдельно от этой вот большой когорты до да, фильмов то в чем в чем было отличие или неверность вот этому кодексу традиции.
5: Я думаю, что «Крестный отец», он с одной стороны очень сильно отходит от традиции гангстерского кино, потому что, как я уже сказал, Коппола стремится к большему психологизму, каким-то философским обобщениям, и он снимает не просто историю отдельного гангстера, как это было в 30-е годы принято «Маленький Цезарь» или «Враг общества», а он показывает историю семьи. И я думаю, что он равняется на европейский кинематограф, в частности, на фильм «Лукина конте гибель богов а в чем он соответствует традиция я думаю вот как раз таки в показе развития характера в сторону деградации когда главный герой становится все хуже в моральном отношении и хуже и в конце концов в классических фильмах его убивают но здесь смерть происходит на уровне души скорее главный герой лишается своей души
1: Uh -huh. И я так понимаю, что, в принципе, это же Крестный э, отец», первая часть, да, это фильм, который как раз вынес на пьедестал э, Аль да, то есть это была его такая работа, которая сделала ему имя, в принципе, и до сих пор мы Аль уважаем, любим, в отличие от многих других голливудских актеров, э, там того же, э, как его, второй-то <соценно> итальяшка у них, ну-ка, Владик, помоги, это, который это снимается. Дениро. Да, Де да, в отличие от Де всяком шлаке не снимается в коммерче до сих пор, да? Правильно я понимаю?
5: Да, да. Аль Пачино в этом отношении просто супер крутой мужик, потому что он действительно был особо неизвестным актером, когда да, снимал. И тут Друзья
1: мои, Олег Грознов, Левел Ван с нами сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пять. It's yeah. mad. Yeah на лайте.
1: Друзья мои, я еще раз вам хочу напомнить, что 7 декабря стартует бесплатный марафон для тех, кто хочет быть в теме и посмотреть, почувствовать. Ну, почувствовать, это уже ваше внутреннее ощущение. Лучшие произведения искусства, если такие еще остались, в уходящем 2020 году, созданные, до да, премьера которых прошла в 2020 году. Марафон бесплатный. Еще раз напомню, на проекте level1.ru с понедельника вы сможете узнать что действительно нельзя пропустить в уходящем кино, в уходящем году из киноискусства так сказать, выставочного процесса и так далее. Да? С нами на связи Олег Грознов, лектор Level One, искусство киновед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Олег, ну, естественно, вот мы упомянули музыку, да, не народа. Есть у нас, так сказать, фальшачок, скажем так, ну, в...
2: обработка, к сожалению, обработка. Попсовая, вот, вот.
1: давайте вот кусочек 5 секунд буквально послушаем, обработочку
2: по -по Поль <смех> вот
1: так, Элегантно подается. Да, подается. А... Олег, в этой связи вопрос. вот Некоторые думают, что мы как-то не очень правильно воспринимаем эту музыку в этом, в этом фильме, да, в «Крестном отце». В чем заблуждение?
5: а Заблуждение в том, что вот эта тема, которую только что наиграли, а ассоциирует... ...с мафией, ассоциируется, собственно, с крестным отцом, с убийствами. И когда ее э, куда-нибудь на телевидении где-нибудь играют, то, как правило, ею сопровождаются всякие мафиозные разборки. Но обычно на самом, да, деле, на самом я... деле, вот эта
1: вот мелодия, Олег, она, мне кажется, у меня ассоциируется с каким-то прогнозом по Дайте-ка Ну-ка, ну это обработ Зачем Герасим утопил свою муму? Это я помню со школы. Вот, да-да-да. А на самом деле...
5: На самом деле, эта тема любовная, когда Майкл карлеон приезжает на Сицилию, он встречает там прекрасную девушку Аполлонию, то есть вот эта тема играет один раз в фильме, mm -hmm. только в сицилийских эпизодах, она связана с итальянской или сицилийской землей и с темой любви к Аполлонии, такая светлая Романтик. тема, мафиозная mm -hmm. тема там в фильме совершенно другая.
1: Угу. Вот, товарищи, не, не будем заблуждаться да. а, Олег, ну я понимаю, что э, в, в принципе, мы это видим по, И по сегодняшнему да, кинематографу а, Когда а, режиссеры А в большей степени продюсеры да, Люди, которые вложились В кино и хотят продлить э, Удовольствие от больших денег да, Они вкладываются в продолжение И, конечно, классическая История голливудская Это когда сиквел бездарен По сравнению с э, первоначальным да, Фильмом Потому что жажда денег, она лезет из всех щелей и, так сказать, по-настоящему творческий человек э, вот, не может превзойти себя, если мысль уже завершена, которую он вложил в первый фильм. Но я так понимаю, что с крестным отцом вы оцениваете ситуацию совершенно диаметрально противоположно, правильно?
5: Да, это такой традиционный взгляд, которого я придерживаюсь, также «Крестный отец. Часть 2» — шедевр Копполы, то есть это тот случай, редкий очень случай, когда сиквел, продолжение не хуже оригинала, а находится где-то на уровне оригинала, и по степени глубины, и по тому, как в целом это сработано, снова очень на большой высоте Коппола, на большую высоту поднимается.
1: Но это за заслуга сценаристов, которые не облажались. Потому что в фильме-то, конечно, ну, вот я все больше убеждаюсь, <проб> проблемы начинаются с бездарного сценария. Если посмотреть многие наши, под кавычках, шедевры. Современные.
5: В свое время Хичкоп говорил, что в фильме главное три вещи. Это сценарий, сценарий и еще раз сценарий. И Коппол это прекрасно понимает, поэтому он сам выступает сценаристом и со-сценаристом всех своих фильмов. Скажем, сценарий «Крестному отцу» Коппола писал вместе с автором романа Марио Пьюза, и вторую часть тоже самое они писали вместе.
1: Угу. А, Олег, и вот мы чуть-чуть за, задели Альпачина, да, ну, действительно, мужчина, который вызывает уважение, да, вот, и, и, и позиции свои, и тем, что не, 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 не морается э, дешевками, э, вот, разными, разного рода, коммерческими. А, а что касается вот немножко отошедшего в тень Марлона Брандо, вот, для нашего нового поколения, наверное, непонятно, сказать, вот, величина этого секс-символа, да, все-таки он снимался в этом фильме уже будучи, мягко говоря, взрослым человеком, а, вот немножко о
5: Марло Брандо – один из величайших актеров в истории Голливуда и мирового кинематографа, адепт системы Станиславского, которую он внедрял в американский кинематограф в 50-е годы. Он снимался в таких шедеврах, как «В порту» у Эли Казана, «Вива Сапата», а потом его карьера как-то начала значит, в тень уходить, действительно, не то чтобы о нем подзабыли, но он снимался в не очень хороших, может быть, фильмах, и «Крестный отец» фактически реанимировал его карьеру возродил его карьеру и принес ему вторую премию «Оскар».
1: Да, Олег Ну и э, Мы знаем, да, что хорошие фильмы Мы с вами говорили о криминальном Чтиве, да, и так далее Хорошие фильмы с хорошим сценарием С литературным и наши советские Хорошие фильмы, да, они разлетаются На цитаты, когда Фразы героев, да, становятся В общем-то, в принципе, народными Шутками, народными фразами Мемами, там, я, так сказать Понимаю в современном языке, так называется Вот, что нам подарил Крестный отец в этом плане?
5: Крестный отец обогатил английский язык, американский английский, да и в русский язык тоже кое-какие фразы проникли. Например, самая знаменитая фраза из этого фильма «Предложение, от которого нельзя отказаться». Я сделал ему предложение, от которого uh -huh. он не сможет отказаться. Это когда ты наводишь на человека пистолет и говоришь либо то, либо ты мертвый. То есть,
1: то есть я правильно понимаю, что когда люди говорят это, но у них нет пистолета, они выглядят, мягко говоря, абсурдно. Да,
5: довольно глупо смотрится.
1: Да, Олег, ну и что касается версий, может быть, влияния, вернее, влияния этого фильма на остальные, сняты уже после Вот сейчас некоторые специалисты говорят, что, значит, «Крестного отца» переплюнул фильм, сериал «Сопрано» С вашей точки зрения это заслуживает, так сказать, внимания, такой взгляд на вещи?
5: Ну, такой взгляд, наверное, так, я бы сказал, чрезмерный, но э, в любом случае «Сопрано» э, не состоялись бы, или этот сериал не состоялся бы без крестного отца». То есть тут огромное сильнейшее влияние. Коппола в данном случае повлиял и на Скорсезе, на его славных парней, и на «Сопрано», и на многие фильмы, которые не, не имеют отношения к гангстерам, но действия которых происходят в 30-е, 40-е годы, такой ретро-стиль.
1: Да, Олег, спасибо огромное, Олег Грознов С нами был искусствовед, киновед Научный сотрудник библиотеки Тургенева Ну и про марафон не забывайте На портале levelone.ru 7 декабря все самое важное О шедеврах 2020 года
0: Новая музыкальная программа Витающие так новая
1: музыкальная программа. И как я уже упомянул сегодня в эфире: жильцы нашей коммуналочки распаковывают чемоданы, вещи, начинают жарить оленину на кухне и э, увеличивают Увеличивают количество участников новой музыкальной Совершенно программы. Поэтому, э, поскольку всю эту бучу замутил господин Владик, я хочу вас призвать к тому, чтобы вы коротко рассказали наши новые правила. Но прежде давайте поздоровимся с Артемий. Артемия, здравствуем с нами. Здравствуйте. Что-то Сергей не хотел, мне
6: кажется, со мной здороваться А
2: я и не знал,
6: что вы здесь Ну, при привет, как сам
2: Привет, Андрей
6: Сергей Валерьевич,
2: И дорогие наши слушатели У нас новые правила Мы вводим в наше шоу темную лошадку Давайте ее так назвать, потому что мы не называем пятого участника, как, как его зовут, но это один из ä, тех, кто один из фигурантов а, дела, тех, кто делает ä, радио, эфир радио Майка. Да. да. Вы его да, точно знаете? У кого него... получается
6: него... лучше, у кого-то хуже, но все его делают.
2: Да. От него есть трек. Вы, да, кстати, должны тоже можете погадать, что да. за трек от этого участника. Вот и того у нас пять треков, которые сегодня mm -hmm. участвуют в нашем плейлисте. Да. Технология не изменилась Абсолютно э, нет. в да, официальной группе
1: ВКонтакте. Да на радио маяк, друзья мои вы можете прослушать уже сейчас кому не терпится все пять треков отдать свой голос за лучший из них
6: правильно да
1: ну и давайте Версти, кто же темная лошадка да, да может вы догадаетесь
6: и, да, будет, ну и будут так, подсказки подсказки
1: Правило немножко надо доработать потому что сейчас неясно вообще где кто немножко, да. правильно? ну будем да. будем улучшать будем улучшать mm -hmm. давайте начнем ну давайте начнем со спекуляции самые настоящие правда да. спекуляция
7: Цезария и воры естественно zar de sol cascotes vem constantes de chão umao Boi mãe carinhosa mãe carinhosa Boi mãe carinhosa mãe carinhosa você tá dá um leite que é tão doce se morni Nãoa senti boa ternura a nós morena não senti ternura na noite pel É por isso que esse nosso amor é assim tão grande que mesmo na distância não cai a esquecer mãe carinhosa mãe e mãe carinhosa mãe carinhosa mãe e mãe carinhosa Oh, terra, mãe emoção e do filho pródico, que já volta ansiedade para o ó terra mãe a emoção e do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para ternura, mãe carinhosa, boy, mãe carinhosa, mãe carinhosa, boy, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. sol cascoltes bem constantes chama igual bo mãe carinhosa, moi, carinhosa. Moi, mãe carinhosa mãe mãe carinhosa mãe carinhosa você tá dá um leite que tão doce e mor não tá senti ternura na não pelo morena não tá senti ternura não Nosso amor é sim tão grande que mesmo na distância nunca te esquecer, Mãe carinhosa, mãe mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe carinhosa. Mãe, mãe carinhosa, até oh, terra mãe a emoção é do filho pródigo que já voltou cheio de ansiedade para o Acalê. A terra a mãe, a emoção é de um filho pródigo que já voltou cheio da cidadão para voltar no mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, boy, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, boy, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.
0: Новая музыкальная программа
1: Дорогие, голосуйте за самый лучший С вашей точки зрения трек Еще раз напомню, официальная группа Радио Майк ВКонтакте Это бесплатно, но это один раз Первый раз бесплатно Следующим номером нашей программы Леонард Коэн с песней Которую я переведу на русский язык Пляши мне До конца любви Хей hey, цыгане
2: Пляши <свят> мне
8: safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh let me see your beauty when the witness says Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of oh, Dancing to the end of love Dancing to the end of Dance me to the end. panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand, touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the end of
0: Музыкальная программа.
1: Ну, скажите, Владик, а вы информировали вот эту темную лошадку, да, да, да. что в принципе это утренняя я, музыкальная? Я, программа. Да, да, да.
2: Я процитирую темную лошадку. Тём... Я сказал, почему этот трек? А лошадка ответила.
1: Ну, он мне нравится
6: Зачем ну, вы, вы издаете его песню?
1: Послушайте, надо было отнять бокал с виски Сначала, потом проинформировать Во-первых, это бокал с вином был Ну и неважно, не наше собачье дело Ладно, посмотрим Ударит ли в грязь лицом Следующий исполнитель Нильс
0: Вюлькер
1: Песня Distorting Time Это инструментальная композиция Петь не будет. Можно говорить продолжать? Товарищи, продолжается наша новая музыкальная программа. На сегодня 5 участников, один совершенно секретный участник, uh -huh. да. Ну а э, нас на, на в официальной группе Радио Моя ВКонтакте можно проголосовать за понравившийся трек. Uh -huh. да. И четвертым номером у нас э, Люся Берлинская песня Млечный Путь.
7: постепенно нас ю
3: Зовет, зовет.
1: номером сегодня буду читать, как написано: Рудимент, которому помогает Лиана Ла Хавас. Вот с песней Needn't Speak. Не надо говорить, товарищи.
4: it down your heart was sore it's gonna take much more to get you off that floor we meet speak look how hard we cried had to beat that bread to get you off my mind baby don't you worry i don't know where to start should i listen to the voices I've flown So I was left to own Now you can see Why I had to leave You were leaving me I had to find my feet Baby, don't you worry I don't know when to start Should I listen to the voices In my brain or my heart Amar
3: Found, down underground Shoo, <laughs>
1: Друзья мои, да, чувству, нас, вас, да. Извините. Ну что ж, товарищи, вы знаете, что наша новая музыкальная программа это живой организм. Конечно. Жители нашей коммуналки выходят, выносят помой, выбрасывают их, стригут баранину, там не зажарят, зак... Но делают все, что им хочется. Это жизнь, и правила они постепенно меняются. Владик, ни шагу назад мы будем дорабатывать наши да, приемы, я Согласен
6: с вами, Сергей.
1: Ни шагу назад. Значит, надо, да. на комментариях. Которые говорят, включите нам что-нибудь пободрее.
2: Что за унылое г так нельзя да. относиться так к музыке? Вы Старин. лучше прочтите Разрешу хорошие сообщения. Да, Мне хорошие. буквально два, два Давай. сообщения. Давай. Они Давай. пришли. Вот буквально через 6 штык, минут пришло штык, второе. Оренбургская область. Добрый день. Нет, подождите, музыка не та, не та музыка. Давай я вам наиграю. Вот, вот, вот она. Добрый день, я Артищева Наталья, очень прошу вас передать привет моему брату Денису а, Редину Максиму, который находится в городе Киров в длительной командировке, мы его любим. И ждем через 6 минут сообщения «Я с города Оренбург». Стыдно, стыдно, что написала неправду. Мой брат Редин Максим сидит в СИЗО в городе Киров, и у них в камере всегда играет ваш радио. Пожалуйста, передайте ему привет. Мы его любим и ждем
1: артищева Наталья. Вот эти письма, Владик, дорогого да. стоят. Дорогого, согласен, да. согласен. И, это, сказать, а вот кому надо веселая, кому нужна веселая развлекуха, да, есть такие люди, которые, значит, им нужно, чтобы было все время весело. Значит, дорогие товарищи, я могу сказать, что вы больны, потому что, потому что по делу время потехи час. Конечно. Я напомню вам хит-парад, значит, какие исполнители в этом году веселят наших россиян. Ну На первом месте Скриптонит, потом идет Мргенштерн, кто какой-то Зиверт, это потом Шони, это... Артикасти, Хамали, Навай, Марк, Макс это... Корж, Егор Крид. Это, знаешь, для упражнений э, у логопеда такие имена. Вот Значит, все эти я...
6: имена, Сергей, они были у вас. Я вам каждый трек от приносил. Поэтому вы Егор, знаете.
1: Егор Крид, Васта, Элджей. Я толь, абсолютно толь, не идентифицирую. Только толь, что пришло сообщение от
2: Парвуса.
1: От Парвуса сообщение
2: Стилавины, Владик, ретроградные, старые, нафталинчики. А я вам так отвечу, Парвус, мы вас просвещаем музыкально. Давайте ответим стихами, стихами, Парвус, Парвали,
1: Парвус. Давайте услышите прилично. Дорогие товарищи, дело в том, что у мужчин взрослых, понимаете, взрослых,
2: Состоявшихся, а, вот, а, состоятельных.
1: Да, да. Значит, вот этот тик в виде постоянного э, потребности быстрых ритмичных да, мелодий, да, да. он давно прошел. Давно прошел. Мы люди умные, вдумчивые и так далее. Мы за беспокоимся о вашей духовности. Конечно, это очень вы, важно. И просвещенности. совсем-совсем скоро, через несколько минут, друзья мои, сенсация. Есть ли версии, кто был пятым сегодня?
2: Uh, сошлись uh, несколько версий, что это врач-диетолог
6: Который, который
1: скоро появится
2: в Говорят мире, вот, что это Дима минут...
6: Зицер, Владик. А,
1: нет, это... нет, дима, дима, дима сейчас занят, дима дима отмечает учителя. получение да, премии, поэтому не до музыки. Тогда это Александр. Ну, с чем его поздравляю. Да. Хорошо. Александр, вот, прошу. да, да, да. Вот, дорогие товарищи, правда сейчас вскроется. Еще раз напоминаю: у вас есть возможность проголосовать в официальной группе Радио Майк ВКонтакте. Один раз, но зато бесплатно. Да? Вот. Ну и, конечно, к следующему. Участникам новой музыкальной программы вот этим пришлым, да, угу. надо все-таки обратиться с призывом, товарищи, все-таки имейте совесть, сволочи. Утро на дворе, а вы такую загробшую.
0: Новая музыкальная программа. Так, ну что, товарищи,
1: начинаем колоться Давай, я в хорошем смысле. Хорошим, конечно, в
2: хорошем, конечно, в хорошем,
1: хорошем, uh -huh. да. ну что же, первым номером у нас сегодня был тречок, uh -huh. да uh -huh. тречок, uh -huh. который Вы задал, его назвали
2: спекуляцией. Да,
1: задал вот этот весь вот трендик такой uh -huh. Цезария и Вора, но бабуля, которая в на рубеже двухтысячных как-то прокралась в сердца к россиянам. Uh -huh. Вот оттуда никак вылезти не может. Значит, у нее нет никакого музыкального образования, просто полюбилась ну, тембром тембром. Голос, Шикарная да. бабуля Монета. Значит, кто это сделал?
7: Это я Наташа. Это принесла я, да Сезарию, или Цезарю, как ее называют по-разному
1: угу. Наташа, а вот Если бы ты откликнулась, в отличие от Владика На просьбу пободрее что-нибудь поставить У тебя ведь был выбор, правда?
7: А, именно из «Цезарии» или нет, в Нет, из «Цезарии» нет, не надо.
1: «Цезария» пободрее. быстрее не может пить. Да, никак, есть да. у тебя нет, ну я... там, ну, «Боярский» в Нет, я
7: «Боярский».
2: Известный трешметалист, <свят> спидметалист «Боярский».
7: Нет, ну нет, «Боярского» у меня нет, но пободрее «Повеселее» — да.
2: <свят> можно.
7: Учти
1: это, учти, девочка. Так. Чуть-чуть кусочек, ну, да, Владимир, буквально. Да. Ну, понятно, да, это я слышал 30 раз. Значит, Леонард Коин с песней Танцуй мне до конца любви. Это кто вот это А пусть да? этот человек и скажет, кто принес эту тему. Это человека. смех. Нет, 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 просто хлебните, не надо слушать.
2: Вот это хлебните.
9: Это я, это не я. Ну как Слушайте, доктор,
2: я знаете, я вот представил, давайте чуть-чуть тренд послушаем. Вот это тренд. Я представил «Красную поляну». И вы тоже представьте. Вот этот трек. Да, да, я просто поляну.
1: Добина и нескольких женщин. Как в фильме «Белый солнце пустыни», я так понимаю, да? Да, да. Дальше, дальше. Хорошо, доктор. У вас будет час, чтобы высказаться. Хорошо. Мильс Вюлькер. Значит, инструменталист, как говорится, с дудкой. Это
2: Трубач, и это принес я. Потому что я на него случайно наткнулся. Я считаю... Это шикарно. Да, композиция обвиняет, что это. Ну почему так, так медленно? Она развивается. Человек воспитан. Он, во-первых, он немец. Он немец, Сергей. Для вас это должно много значить. Да. Вот. Он для него, скажем так,
5: no, no, no. Его,
2: его вдохновителем. Вот, его вдохновителем был Майлз Дэвис. И он занимается. Чуть покруче Крида. А, чуть чуть покруче. покруче Крида, да, но... но Дамок он не Он, нет, нет, он нет работает оттягивает. в стиле New или New Jazz. Ну, короче, это труба с электроникой. Шикарный ну, альбом 2020 -го года. Все, кто любит джаз, рекомендую.
1: Ну, как вы понимаете, я притаранил трек, исполненный Люсей Берлинской. Ну, кстати, вас поправляют, вот. что в треке звучит не, не одна Люся. там еще. Не только Люся, да, там да, да, есть, да, мучи, есть мужчина тоже есть. И, Елена Камбур и, и есть Елена Камбурова. Да, 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 это один из первых... Первых опытов работы Рыбникова с фильмом. Ну, это шикарный трек. Это начало 70-х. Да. Большое космическое путешествие. Людмиле в этом году исполнится в конце декабря. Можно заранее поздравить 60. -х. Заранее
6: нет, нельзя.
1: Вот, она сыграла в фильме Большое космическое путешествие главную героиню, спела вот песню. Mm. И не только это, а помнишь, я заметила однажды. Да, вот да, да. Ну, там да, шикар,
2: шикарная музыка к фильму. Ну, это трек рыб... шикарный. Рыбникова.
1: И трек, да. И, наконец, ну, я теперь понял, кто это сделал. Кто рудименталист у нас Кстати, сегодня. от себя
2: выскажу некий Респект, Артемий. Да. Потому что Рудиментал шикарный коллектив да. из Британии. Они заним... работают в стиле э, Drum and Base, но, собственно да, да, это, что это... надо произнести
1: давай, верно, давай, Владик, так, все последние, верно. Дай, так, Последние три минуты трека Drum Base очевиден. Да, да. естественно, Сергей, Это же
6: называется развитие композиции. Какого года это произведение? По-моему, семнадцатого, 17 но, возможно, 18-го. Ну, прошлого века. Mm -hmm. Артемий, вы в Честудии
1: находитесь, я так понимаю. Да, да, у
6: нас сегодня работа. <свят> <свят> а как вы сами, Сергей? Как баня? Просто я вас давно не видел. Скажите, у нас есть буквально минуты три, чтобы с вами поговорить.
1: Кстати, я вас тоже. Вот и доктор, да, вот и доктор. Да, Анатолий, да Анатолий, давайте подождите, скажите, пожалуйста, да? а в какое время суток поступило вам предложение принять участие в новой музыкальной программе? Просто я хочу понять, в какое время суток вы были на сцене. Натрезвыели голову, я бы На утро,
9: на утро, на
1: утро Леонардо
9: Коина. в здравом ли смысле? Ну, не знаю, не уверен, уже не уверен, что стоит Леонардо Коина ставить в такое время, честно говоря. Но я я не был, мне кажется, в том состоянии, чтобы это оценить. А сейчас вот, Анатолий, но...
6: вы в том так. или нет?
9: Ну я всегда я всегда немножко в меланхоличном состоянии, так что нет, мне на самом деле очень нравится Леонард Коэн, Он фантастичный. Вот, по крайней мере,
6: на вашем родном, на иврите. Мне кажется, нет. Мой родной нравится. русский,
9: но мне кажется, кое на английском. Все, все на английском, все на английском. Да,
2: Замечательно. но просто именно этот трек, он шалманный. Доктор, нет, я понимаете? вижу, что Анатолий все-таки не интернационалист. Вот. Давайте чуть-чуть красные паяны, чуть-чуть, чуть-чуть Но у этого трека, Владик,
6: четвертое место. На минуточку. Да да, четвертый. А Но там, а кстати, а два четвертых. Два а четвертых. А Иванич, давайте
1: итоги подводить. Давайте два итоги шоу. <свят> давайте. А совершенно, значит, короче, народ равнодушен к драм энд бейсу, несмотря на то, что этот барабанный стрекот был самым ритмичным mm -hmm. из всего сегодняшнего да, содержимого. Да, они сразу
6: поняли, что это мой трек, поэтому решили. А по 15%,
1: я, да. как у Сезарии, Так так и вашего Леонардо по 15 процентов, немножко так. Владуля, Владуля при, приподнял голову с пола и заработал 17 процентов Нильс. с Нильсом да, Вюлькером да, да. но да. в это
2: козырную карту, товарищ, принесли, конечно, Только никто не Музыка, мешал, никто не мешал, мы, мы все-таки приносим не, не такие известные треки.
1: Не надо, это не тот трек, который крутится по радио, потому что он слишком ритмически разнообразный, там и медленный, и быстрый. Людмила Берлинская, «Млечный путь», друзья мои, послушайте на досуге, получите удовольствие 39%, за что вам спасибо большое,
5: Владик. Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники, могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня,
2: я что, на паникюра похож?
5: ну та, так я похож сразу, на паникера
6: стыдиться вам нечего любой не враг невропоказ... что выперлись ветеринарных курсов у меня был инфаркт кардиограмма не подтверждает
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: А вот и он, вернувшийся с цыганской вечеринки. Да, здрасте, здрасте. Анатолий Яковлевич Добин, да. Но, вы знаете, наш хохотунчик весел и бодр, вот, и даже свеж. Но тема сегодня будет грустная, да, тема да, грустная. Да, Я да. сформулирую сразу, потому что потом доктор начнет вспоминать, что он говорил два месяца назад, и поэтому мы утонем в этих воспоминаниях, да.
9: воспоминаниях,
1: да. Рубри рубрика
9: вспомнить все, был такой фильм, да?
1: Здоровья. Вот нежеланные дети. Вот такая
9: да. вот сегодня история. Да, 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 да. Грустная тема. Да, ну что, ладно, начнем. Значит, мы в прошлый раз, вы помните, а, вы не помните, ладно. Хорошо. Даже напоминать лень что-то стало. Ну ладно. Не надо, не надо, не бориться с ленью. Пусть она лет, пусть лень победит. Не могу. Ладно, смотрите. В прошлый раз мы говорили, что позиция любого субъекта изначально мазохистична, поскольку мы все вынуждены подстраиваться, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну, например, если ты хочешь есть, то, в общем, приходится принимать определенные правила. Неправильно, что... доктор. Если хочешь да. есть, надо идти работать. Ну да, но это тоже, понимаете, чтобы получить свою порцию хапчика, вы должны потрудиться, упахиваться немножко. А, в общем, вам придется все-таки напрячься и принимать правила. Есть правило в обществе, что если ты работаешь, ты ешь. Если ты не работаешь, то ты не ешь. Вот, а, И приходится принимать правило, что начальство ты от него зависишь. И, в общем, сколько тебе дадут, столько ты получишь, вот, то есть, надо, необходимо принимать свою зависимость и все возможные отказы. Вы знаете, что... освобождение да. труда нет ни не оттуда. Нет, 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 не дай бог, не дай бог, я наоборот, наоборот. Так вот, наши желания и потребности. В результате очень часто остаются неудовлетворенными, понимаете, да? Ну, поскольку, поскольку вам платят только ограниченную сумму, и вы вообще, может быть, не хотите работать, но вам приходится, и поэтому вы остаетесь неудовлетворены. Вот, или встаете, или встаете в 9 утра, например. И это тоже для вас невыносимо. Вот, но вам приходится. Приходится обставить. Вы встаёте в 9, а хорошо. 5, а то собака. Очень, ну, ну хорошо. С собакой При... встаю вместе. Приходится отказываться от многих «хочу» в пользу чужих «надо», понимаете, а, того, что от нас требуют. Это и есть воспитание. Вот. И чтобы удовлетворить хотя бы малую часть наших потребностей, приходится отказываться от много чего другого, потому что такие правила игры. Вот. И в принципе, на самом деле, чтобы быть частью общества, мы должны принести в жертву значительную часть своего «хочу» так сказать, оплатить входной билет ну, участие, скажите, А человек да. проходит через популярное
1: ныне слово, через вписку в общество, или он просто должен с самого начала просто вот вписаться на свое усмотрение?
9: Ну, как вам сказать, его вписывают еще до его рождения в некотором смысле, вот, и его, его, и вписка в общество происходит в момент рождения, когда выдают ему это, как это называется, свидетельство о рождении, вот, он вписан, уже каким-то образом в общество. Вот. И, например, к, к, нему, к нему есть определенные ожидания, как к старшему ребенку, или как к младшему ребенку, или как к раздолбаю. Ну, в общем, ко всем есть какие-то ожидания, понимаете, в этом мире. Так или иначе, хотим мы это или нет, и мы с ними сталкиваемся. И мы должны им соответствовать или не соответствовать. Вот. Но, понимаете, это в целом, в целом нормально, что мы вписываемся. Это так устроена жизнь. Но иногда, иногда наша жертвенная позиция... А, то есть, наша жертвенная позиция становится просто чудовищной и, при, и приобретает совершенно такой грандиозный размах, когда, например, родители были, например, неадекватные. Или когда приходится, например, отказываться от всей своей жизни и удовлетворять только чужие потребности и только чужие требования, когда человек становится рабом чужих требований. И когда вся собственная жизнь строится вокруг чужих ожиданий, и, и человек полностью отказывается от всех своих хочу. И это может выходить за пределы любой нормы. Вот, это тогда находит на это патологический мазохизм. Смотрите, есть нормальный мазохизм, в котором мы все погружены, поскольку мы принимаем правила игры в общество, в котором мы живем. И есть патологический мазохизм, который. Который сильно выбивает. А вот почему, сегодня... вы, да. почему вы смотрите на труд
1: с этой узкой частно-собственнической позиции линтеста? Почему вы не смотрите на труд наоборот, как на радость? Понимаете? Радость.
9: Вы что, не
1: разделяете увлечение вашего соплеменника Карла Маркса идеи о том, что в коммунистическом обществе труд будет приносить радость,
9: а деньги не нужны? Трудяга, уймитесь, просто продолжим. Хватит уже сегодня вам нужно отдохнуть. Положите свою кирку куда-нибудь на полку, и давайте мы поговорим. Вы устали очень от труда, я должен вас развлечь. Вот мой, мой дорогой Вы трудовой... Вы нас друг. развлекли песней. Хорошо, да да нет, пока не очень, к сожалению, она мелохалична. Ладно, смотрите. Мы сегодня поговорим о некоторых из причин патологического мазохизма, который толкает людей не только подстраиваться под других, но даже на саморазрушение. И одна из таких причин уже звучит в названии – это нежеланность ребенка. Мы говорили, что ребенок изначально ориентируется и подстраивается под родителя в своем развитии. И причиной, почему, почему, почему ребенок подстраивается, это его желание быть желанным, ценным, нужным. Любой ребенок хочет быть желанным и хочет быть нужным. И поэтому он старается соответствовать родительским ожиданиям, оправдывать их. Именно потому, что он хочет обрести вот этот взгляд, любящий, принимающий взгляд, в котором содержится ценность, признание, восхищение, принятие. То есть, то есть его, его желанность, вот что в этом взгляде содержится. И, собственно, вот эта потребность быть желанным и толкает его на то, чтобы соответствовать определенным ожиданиям родителей чтобы вот это желание попасть в поле желания родителя, понимаете, который на него смотрит, в поле взгляда, в поле интереса. Некоторые так и живут всю жизнь. Мамочка, заметь меня, вот, знаете, все, вся жизнь проходит именно в такой позиции. Вот, а, то есть в поиске желания. И, собственно, да, это толкает его на соответствие. И добиваясь, например, результатов каких-то, вот он на самом деле часто добивается ощущения собственной ценности в глазах, другого человека, вот этого взгляда. Какой же ты классный. А вот взгляда, которым все смотрят, например, на Сергея. Вот, вот этого взгляда добивается... Родителей. Потом, например, взгляд родителей, вот это вот желание, может заменяться, например, взглядом более широкой аудитории. Ну, например, аудитория «Радиомаяка». Вот. А, она смотрит и восхищается. Вот это тот восхищенный взгляд... Нам, а? Я, на, я, я говорю, что вами все восхищаются. Вы Сергей. на кого сыпите, батальон? И даже, и даже, немножко, и даже немножко мной. И а? даже немножко мной. Нет, 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 я серьезно, серьезно. Серьезно, друг мой. Не дай бог. Нет, в, а этой фразе, в этой фразе все ложь. И друг мой, и серьезно. И смех фальшивый. Хорошо. Посмотрите. Хорошо. Все, все мы ищем желанности. Например, Владик. Владику приятно, что аудитория «Радиомаяк» на него смотрит, например. Мне приятно. И даже, даже Сергею, которому это совершенно не нужно, и даже ему немножко приятно. Вот. Хорошо, потому что все мы нуждаемся в восхищенном взгляде. Но, ну, Доктор, а, я вот могу да. с вами
1: чуть-чуть поспорить. Смотрите, может быть, вот мы тут, кстати, на этой неделе разбирали историю, <как> значит, говорили с, с в пищевом нашем блоке, <как> говорили о том, что женщина участвует в похуденческих марафонах, да, и не показывая себя, значит, в интернете, получают, тем не менее, якобы, в кавычках, личные такие, значит, похвалы. Ах, Поддержку. ты молодец, зайка, молодец, ты худеешь, какая ты замечательно, но они ни от кого и никому, понимаете, да? То есть мне кажется, что все-таки нормальному взрослому человеку очень важна, важна личность того человека, кто на него смотрит с восхищением. Если на тебя смотрят с восхищением, какой-нибудь, например, перверт, например, да, на остановке, это совершенно не то, что мама или папа или, или друг или, 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 так сказать, дедушка с бабушкой. Понимаете, вот когда из, из вот этого взгляда из, исключается субъект, то есть кто на тебя смотрит-то с восхищением? Может Какое-нибудь чучело
9: Вы абсолютно правы Но некоторые настолько голодны По этому взгляду, что готовы получать Его даже от перверта с остановки Понимаете, настолько они нуждаются В этом взгляде есть люди настолько голодные по любящему взгляду, что готовы получать его от кого угодно, понимаете? Не все настолько могут быть а, гурманами, как вы, потому что вы умеете оценить эти взгляды, и вы знаете, как один отличается от другого. Но есть люди, которые, которых никогда не было этого взгляда, и вот сегодня мы о них и поговорим. И насколько им важен любой взгляд. Они как бы эмоционально очень голодны, понимаете? Мы с вами, например, может быть, немножко сыты, вот. А кто-то голоден, и кому-то нужен любой взгляд, вот. Да, я немножко присоединился к Сергею, я, конечно, очень голоден, но тем не а, менее. Сытый голодному
2: вот. не товарищ.
9: Хорошо, ладно, продолжаем. Смотрите, а иногда ребенок был изначально нежеланным, то есть у него не было вот этого взгляда, когда ему изначально не было отведено никакого места в сердце родителя, когда его существование для родителя, ну, скажем прямо, является досадной случайностью, промашкой, несделанным абортом, это может иметь самые катастрофические последствия для жизни такого ребенка. Потому что у него изначально не было шансов занять то место и вот ту позицию, в которой, на которую он был бы желанным. На котором его хотели, как его, его, где его, его ждали, где он был нужен. Понимаете, вот это все, это все позиция желанности. А если у него не было вот этой позиции, то это очень-очень тяжело. Помните, вы смотрели, молодой папа? Все, да, смотрели. Смотрел Нет? и плевался. А, ну, и, хорошо, помните, там герой Джона Малковича был а, вот этот но, новый папа, да, по новый да, папа. это вторая
1: трилогия.
9: Вторая, да, да, да. да, ну да. Ну, да. И, помните ради, его взгляд отвергающих родителей, которые на него не смотрят. Что он, он не брата, не брата
1: угробил своего?
9: Там более сложно. Ну, то есть, в общем, ну давайте мы оставим только на взгляде. Давайте мы оставим только взгляд. Причину мы уберем пока. Хотя она интересная, мы, может быть, не вернемся. Но пока поговорим о взгляде, вот этот взгляд, где родители его отвергают, не смотрят на него, что бы он ни делал и чего бы он ни добился. И даже то, что он стал папой римским, в общем, ничего не меняет в их отношении к нему. То есть ему никак не удается их признание получить. А, ну, это вот соединяется у вас с вами, да, вот с, с картинкой, где вот эти родители сидят и даже не соединяется, поднимают на него взгляд. С папой, хорошо. Соединяется. с папой соединяется. С Папой, доктор.
2: С Папой, хорошо.
9: Да. А на папу римского все смотрят, понимаете? И вот тут есть желание получить взгляды от всех. А, ну, это, он, ему, ему сложно выйти, эти взгляды получать. Он, он ему очень тяжело занимать эту позицию, потому что на него не смотрели родители, отвергали его. вот, И он чувствует огромную вину. Вот. Но, короче говоря, ему никак не удается это признание от них получить. И в этом одна из причин трагедии вот такого рода детей. Им, а, и, потому что как ни пытайся, невозможно увидеть в глазах родителя собственную желанность, собственную нужность, собственную ценность. И, собственно, а, вот, вот это одна из главных трагедий. И некоторые дети находят мазохистический выход из такой ситуации. Так. Вот сейчас мы об этом поговорим. Мы, мы, мы говорили, помните в прошлый раз о мазохистическом контракте? Вспоминаете о том, что люди строят отношения с миром на основе страданий? Припоминается что-то, нет? И мир что... мир им по жизни должен. Нет, нет, это вы. Вы путаете опять, все про себя. Ну что Нет, это те, которые чувствуют, что они должны все время. Должны страдать, должны подстраиваться. Подстраиваться, да, подстраиваться и приносить разного рода жертвы, чтобы их принимали. Вот. это тот выход, который часто находят нежеланные дети. А вот через устанавливая мазохистический контракт. Ну, сейчас, сейчас проиллюстрирую, как это происходит. В нашем бессознательном причины и следствия могут меняться местами. Они переворачиваются. Смотрите, знаете, вот реальность какая. Ребенок очень страдает от того, что нежеланием. Вы понимаете, да, что это может причинять ему страшные и очень мучительные эмоциональные переживания. Винникот называл это первичной агонией и такого рода переживания. Это очень мучительно быть нежеланным. И вот это вот то, что, например, испытывает Малкович в фильме: вот это ощущение постоянного внутреннего невыносимого мучения, которое видно, вот, и которого он очень хорошо сыграл, сам актер. Вот. Но в бессознательном все может переворачиваться. Смотрите, в реальности в реальности он страдает от того, что нежеланен, но бессознательно он, мо он может полагать, что родителю желанны его страдания. Понимаете, еще раз давайте. Если в реальности он страдает от того, что нежеланен, то бессознательно он становится мазохистом и полагает, что на самом деле его страдание это то, что желанно его родителю. То есть страдание нежеланности переворачивается в желанность страданий.
3: Mm.
9: Это вот, uh -huh. понимаете, да? Или это не хорошо? Ну, понятно, да. да, таким образом. Мы не настолько это... тупы.
3: <Ru ska>
9: <Shakes> ну хорошо, я просто сижу по себе, поэтому мне может быть сложно Смотрите, таким образом это отчаянный способ Вот что это такое? Это отчаянный способ Хоть как-то связать себя с желанием родителя Потому что быть совсем нежеланным очень тяжело То есть вот если вернуться, например, к новому папе К этому герою Малковича Это как если бы он полагал, что родителям доставляет удовольствие его мучить Понимаете, он... Он, он объективно, например, он им совершенно просто неинтересен. Ну, не отстанет от нас, все, отвали, уйди. Но бессознательно, чтобы хоть как-то чувствовать связь с ними, он может полагать, что им нравится, что он мучается, что он страдает, что он постоянно приходит к ним, что он постоянно заискивает, как будто его страдания доставляют им наслаждение и удовольствие. Вот. Это вот то, что делают часто нежеланные дети. То есть не чувствуя себя желанным, например... Он придумал себе формулу желания родителей и вписал себя в нее. Им хочется, чтобы я страдал, понимаете? Да, вот то, что он... Это он сам себе придумал. Ну, встраивались да-да-да. Да, нельзя сказать, что им правда, например, что родителям Малковича в этом фильме нужно, чтобы он страдал. Может быть, им просто плевать на него. Но он, чтобы чувствовать себя, чтобы чувствовать связь, чтобы чувствовать хоть какую-то надежду на контакт с ними, придумывает себе вот эту фантазию что им хочется, чтобы я страдал, что на самом деле мое страдание им нужно. И вот такого рода фантазию вот о моем страдании, которая нужна другому человеку, и что ему приятно, что я страдаю, можно назвать мазохистическим контрактом. Это фантазия о связи с другим человеком на основе страданий. Что если я страдаю, я нужен, и что другому человеку ценны мои страдания, другому человеку нужны мои страдания. Вот. И, а, собственно, это проявляется в том, что такой человек, например, вот такой мазохист... Ну постоянно вы не Джордана при... ты имейте в виду? Джар... <связано <связано> Бруно не... Джордана Бруно не был мазохистом, он просто всем надоел. Конкретно всех достал. Он к этому шоу лет 30, <связано> понимаете? человек <связано> про Профессионально и уверенно. Его 15 лет умоляли его раскаяться, по крайней мере. Просто... Был. Ну, конечно, да, но он хотел, он этого, на понимаете? Нет, чувство он, он на стороне он...
1: палачей, да, вот
9: сейчас? Нет, нет, нет. нет закона. Он... Смотрите, да, <свят> вот эти, эти все мученики науки, понимаете, да, они если копнуть в Галилею, то, в общем, он, он фактически нахамил ä, папе по своему другу, он, он, он был его другом, понимаете, а потом он высмеял папу в своей книжке, но тоже, понимаете, так нельзя делать, вот. Так что все да эти мощные да, как-то
1: внимательнее с друзьями туда братьями.
9: Конечно, процентов. Он с ним разговаривал, философствовал, а потом тут взял и высмеял взгляды папы. Ну, конечно, Урбан расстроился, очевидно. Вот. Но да, и просто попросил его извиниться за такое хамство. Вот, ладно, вернемся, давайте мы пока... Джордана Бруно не был мазохистом, Джордана был просто уперным, упертым, если сказать упоротым. Вот он был ну, очень упёртым. Упертым, что первый признак тупости, говорю. Нет, нет, да. Но Я поддерживаю всяческие идеалы науки, в общем, но тем не менее. Смотрите, вот эта фантазия о связи с другим на основе страданий проявляется в том, что человек постоянно предъявляет окружающим свои страдания, свои жертвы в бессознательном поиске желанности для них. Вот, как будто, знаете, другим нужно, чтобы ты страдал, но за всем этим стоит поиск собственной желанности, например, мужчина может найти отвергающую женщину и постоянно будет показывать ей, посмотри, как мне плохо, посмотри, как я страдаю, он будет показывать, как ему невыносимо, вот, он ведет себя с ней так и строит отношения вот с этой отвергающей женщиной так, как будто ей нравится его мучить, вот, как будто у него, у него есть мысль, что ей доставляет удовольствие его мучить. И он постоянно будет показывать ей, как мне плохо, как мне ужасно. Хотя в реальности, в общем, ей, вероятно, просто на него наплевать. Вот, ей не нужны его страдания. Но ему хочется верить, что ей нравится его мучить, именно потому что это способ связи с ним. Вот, О, и понимаете, он верит внутри, что он просто еще недостаточно помучился, чтобы заслужить ее внимание. А вот знаете, если он доктор? помучается еще... Он заслужит а. ее любовь, да, да? А знаете, доктор,
1: какой с идеальный способ общения с женщиной, которая тебя не принимает и игнорирует? Ну-ка, ей э, в Сбер онлайне по это 10 переводы. копеек и писать, а
2: -а -а. Ну, потому что Конечно, она да, да. эти
9: сообщения не может заблокировать. Да, это садизм, немножко. Да, короче, хорошо. Во-первых, это дорого. Дорого, ну <свят> <свят> хорошо, <свят> хорошо. <Лишь как> <свят> <свят> Я <свят> понимаю, ну вот Не все считают, что им должны платить за как, как Сергей Некоторые считают, что они должны платить И это мазохист Кстати, понимаете? доктор, вы точно да. должны уже
1: начать платить Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном
2: Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про
5: мою мамашу Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Итак, друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин Психолог и, так сказать, князь юрист. света Князь света, юрист, да <свят> а, вот, а, Рассказал нам о том, что люди, которые были нежеланными для своих родителей Пытаются хотя бы страданиями добиться внимания к себе да, И сочувствия да, да, искусственно вызвать да.
9: его Да, да, собственно, смотрите Сейчас мы поговорим про Вторая часть будет называться «Саморазрушение». Ну, кстати, кстати, вот вам первый... пример еще да. из-за
1: искусства. Так, а, помните да. Пугачевскую песню про миллион алых роз? Блин. Не блин, стала. а человек разорился, а ей плевать. Художник бедный разорился. Хорошо.
9: Ну, может быть, это то, что он принес ей в дар свое страдание. Смотрите, первый... купил ей
1: миллион трав, и
9: все. Хорошо, так вот. Первый... Все, ладно. В первой части мы говорили про то, что некоторые, не все, не все, некоторые ну, многие нежеланные дети становятся мазохистами, формулируя в отношениях мазохистический контракт. Мы говорили, что они меняют местами причину и следствие, что в реальности то, что родители их не желали, причиняет им страдания, но они бессознательно переворачивают желание и страдания, как бы говоря себе, родителю на мое страдание. И таким образом они создают для себя форму уживания родителя. форму желания другого, в которой они могут себя вписать. Они могут найти себе в этом место, что как-то я могу быть связан с их желанием. Понимаете, это вот такой способ найти себя в, в, в их желании. Что другому очень ценно их страдание, что их страдание очень нужно. И что их страдание это что-то, что они могут принести другому человеку в дар как нечто ценное, за что его будут любить. Например, какой то молодец, пострадал, как вот, какой же ты ценный, какой ты нужный. То есть они могут вот эту нужность, этот взгляд получить, как им кажется, как они сами себе придумали через страдания. На, на самом деле, как это неудивительно, я сейчас вас немножко удивлю, для, мазохизм и такая фантазия может быть спасительной для некоторых нежеланных детей. Он нашел или сформулировал для себя формулу родительского желания – он хочет, чтобы я страдал. Понимаете, да, это его конструкция внутренняя. Конструкция о желании другого. Но что же в этом, спросите вы, такого хорошего? Если человек превращает ну, свою мальчик, жизнь в спроси. Да. да, спрашивай, давай, 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 выходи на сцену. Так. Ну, мальчик. Мальчик, спрашивай. Пошел, он бросил нас. Он Хорошо. Пошел, он, он испугался. Хорошо, внимание, защита. Смотрите, да, что же такого хорошего в этом? Человек, превращ... что человек превращает свою жизнь в страдания. А дело в том, что такая фантазия о желании родителей, который, которую мазохист постоянно реализует, другому человеку нужно мое страдание, является на самом деле защитой от гораздо более страшного и гораздо более реального родительского желания. И это желание, которое на самом деле является реальным, оно звучит в самом названии ⁇ нежеланный ребенок ⁇ Понимаете, да? То есть изначально желание родителя можно сформулировать так. Лучше бы этого ребенка не было понимаете, да, да. что это, то реальное желание, которое есть, оно гораздо более страшно внутренне. Например, мать сильно не хотела этого ребенка, но по каким-то причинам не сделала аборт. И после его появления на свет, например, не испытывала к этому ребенку ничего, кроме неприятия. Вот. То есть физически такой ребенок существует, но эмоционально в желании матери он абортирован. Он для нее как бы не существует. Он абортирован из ее души, из ее сердца, а он существует в каком-то смысле для нее только физически, но не существует эмоционально. И само существование этого ребенка оказывается случайностью. И, знаете, лучше бы его изначально не было. Вот такое желание у матери внутреннее может быть. То есть желание несуществования для этого маленького существа может быть еще до всякого появления его на свет. И, собственно, это материнское желание и является как раз тем, от чего ребенок защищается формулируя мазохистическую позицию. То есть для субъекта гораздо спасительнее фантазия, что родитель хочет, чтобы я страдал, что ему ценно мое страдание, чем встреча с собственной нежеланностью. То есть родитель хочет, чтобы меня не было. Понимаете, да? Вот эта конструкция. Это достаточно сложная вещь, поэтому я переспрашиваю, насколько это понятно.
1: Я прошу только одно об
9: одном. Почетче произносить слово «сживание». Ой. Так вот, смотрите. Смотрите какое желание более реально? Как, вот какое желание? Давайте так, про, проверочный вопрос. Какое желание является более фантазийным, а какое реальным? Давайте. Так. Так, так какое? Какое? Ну, Какие как варианты? Думаете? Мы, дети ЕГЭ, хотим, чтобы у нас было пять вариантов. Смотрите, смотрите, реальное желание это желание его несуществования. А то желание, которое он себе придумал, вот мазохистическое, им нужно мое страдание. То есть, а, понимаете, да, это его фантазия, им нужно мое страдание, а реальное желание, а, а он не хочет, чтобы я существовал. Но если ребенку не удалось защититься вот от этого желания его несуществования, если он с ним идентифицируется, с этим желанием, это может стать полной катастрофой. То есть, если называть вещи своими именами, то его взрослая жизнь может превратиться в постепенное завершение того аборта, который физически не совершила мать. Понимаете, его. То его есть жизнь... отложенная процедура. Да, но лучше, понимаете, когда другому нужно мое страдание, чем когда другому нужно моя, мое несуществование. Да, а если он, он не смог вот выстроить конструкцию и защититься от этого желания его несуществования, то, конечно, его жизнь может стать завершением этого аборта. То есть это будет пронизанное саморазрушением и самоуничтожением жизнь. Он будет просто постепенно убивать себя разными способами. Например, саморазрушение может принимать самые различные формы. От тяжелых наркотиков и алкоголизма. Так. Но алко мя мягкий алкоголизм не является саморазрушением. Видите, Владимир является
2: Очень хорошее применение. Мягкий алкоголизм. Поподробнее,
9: пожалуйста. Это очень важно. Мягкий алкоголизм. этого уровня. Это, это виски, это виски, а, а вот. тяжелый это, – это плохой алкоголь, самопальный, вот это все, да, вот какой-нибудь какой боярышник, вот это, это тяжелый, вот все остальное. Лежит. Боярышник – тяжело, все понятно. Боярышник – тяжело, да. Так вот, смотрите, это может быть наркотики, алкоголизм, это может быть разного рода рискованное поведение. Например, лет 10 назад, <смех> воспоминания Я участвовал в передаче, где обсуждалась Гибель двух ребят, которые катались На Сапсане и на поездах метро Но катались не внутри поезда, Зацепщики, а сверху Зацепщики, так называемые Да, да, да зацеперы, думаю, точно вот. Абсолютно, то есть человек, который, который залезает на Сапсан И на скорости 300 км в час С, очень, с почти ну, 100% вероятностью погибнуть вот. В результате то вас быть, Никером, вот Для вас это важно Вы У вас тогда были волосы и жена <смех> Ой, вы думаете, все настолько ужасно? Нет, нет. нет. Так вот, смотрите, такого рода саморазрушение, вот, это, это, я не говорю, что у них это так, но вот просто такого рода саморазрушение может быть как раз идентификацией с изначальным родительским нежеланием того, чтобы я существовал. Они могут сами могут говорить, то, что толкает меня на это. То, что толкает меня вот это делать, оно сильнее меня. Я не понимаю, почему я это делаю. И э, вот это, это такое бывает, если ребенок быва был нежеланным. Иногда, правда, бывает, то есть, смотрите, что... доктор То есть, доктор, да. если мне не хочется
1: м -м, пить э, шмурдяк, угу. э, ездить на трамвае снаружи, прыгать с парашютом, летать на самолете карликовым с одним мотором... Парашют, значит, я, парашют
9: значит, выводим. Парашют значит, выводим, меня списка, ждала да. бабушка, Правильно. Да. Вы Ты чертовски правы. Угу. Вы, слушайте, вы невероятно точно слышите, иногда меня поражаете. Иногда мне кажется, что вы совершенно в отлете, но иногда, иногда ваше Мне кажется, что я вижу вашу рукопись. Значит, просто поразить. было золото, Сергей Смотрите, так, да. да, абсолютно. Иногда бывает, ну, сейчас давайте мы немножко не про бабушку, но к бабушке мы сейчас вернемся. Иногда бывает, что не хотел ребенка только один родитель, например, мать. А отец, наоборот, бывает. Например, я не раз и не два слышал от пациентов, которые рассказывали, что именно отец не дал матери сделать аборт. Что это значит, если человек рассказывает такую историю? Отец не дал матери сделать аборт. Это значит, что ему удалось найти опору своему существованию в отцовском желании. Он говорит себе, отец хотел, чтобы я был. Я значу что-то для него. Мое существование представляет для него ценность. И такая опора является спасительной для субъекта. Это может быть не отец, например, а бабушка, как вы сказали. То есть бабушка хотела, чтобы я был. Но важно, чтобы ребенок чувствовал, что кто-то хотел его существование, что для кого-то в этом мире его существование что-то значит. Это невероятно важно. Важно, чтобы человек. А чувствовал. если, например, доктора по-другому, а если меня хотела паутия?
1: Меня Может ли партия Государство, например, заменить Человеку, ну скажем так Посредственных родителей в этом смысле когда, например, секретарь крайкома тебе говорит:
9: Да, Боже да, Анатолий, нога. да, Анатолий, ты Скажите, нужен нам. Ты нужен нам, Анатолий. Но, но, но смотрите, гораздо, гораздо более стремная ситуация, если вы похожи на секретаря крайкома. Очень похожи. Больше, чем на собственного отца. С удовольствием приму этот почетный дар, Да, да, да. Хорошо. А почему-то отец меня не хотел, а секретарь крайкома хотел. Понимаю. Это непростая ситуация личной заинтересованности секретаря Крайкома. Деликатная
2: Крайкова. ситуация.
9: Деликатная, да. Но, покрай... Но лучше, чтобы вас хотел секретарь Крайкома, чем если бы вас никто не хотел, понимаете? Вот. Так вот, смотрите. Так вот, важно, чтобы был кто-то, для кого мое существование в этом мире что-то значит. Это невероятно важно для любого человека. И обычно, вот кто такой человек? Это обычно тот человек, о котором сохранились самые теплые воспоминания. Это вот тот человек, от кого я чувствовал желание, чтобы я был. То есть это от кого, от кого чувствовалась любовь. И ты чувств, вот когда ты чувствуешь, что ты от человека что-то значишь, это невероятно важно. И этот человек, вот если вот как, как реконструировать, вот тот, кому у вас самые теплые чувства из вашей семьи, обычно это тот человек, который испытывал к вам любовь. Вот. И тот, кому вы были нужны. Вот. и собственно скорбят об утрате именно такого человека понимаете мы можем скорбить только об утрате того для кого мы что-то значили например есть люди которые совершенно не чувствовали скорбь после смерти отца или матери они чувствовали себя как будто неспособными способными скорбить не способными горевать но чувствовали сильную например сильную горечь после после по утрате бабушки например или дедушки. Когда это а вот у меня чувствую... мама
1: плакала, когда Леонид Ильич умер sí. Да вы да. что
9: Ну вы, Я чувствую какие-то черты, черты чувствую Да, у вас от Леонида Ильича Конечно, да, ну что ж Хорошо
2: Стихи прислали вам Был с утра еще нормальный Мозгом тверд, душою чист Доктор этим утром ранним Мне внушил, я мазохист
9: Отвека! <смех> Нет. <смех> <Жаль>. Прекрасно, прекрасно. <смех> да, смотрите, нам очень важно, чтобы для кого-то мы что-то значили. И если мы для кого-то что-то значим, вот тогда мы можем на это желание опереться. И когда этот человек умирает, именно о нем <смех> мы скорбим. А именно не после, может ли взять после... На себя
1: вот такую, такую заботу, например, пристав.
9: <смех> ну, всегда чувствуется какой-то личный интерес в такой заботе, понимаете? Всегда. Должен быть В этом должна быть какая-то личная заинтересованность. Какая-то абстрактная партийная заинтересованность никого нас не трогает. Но если, нас, если человек в нас заинтересован, понимаете, в этом есть что-то очень личное, и это очень важно. И именно в честь таких людей. В честь, в честь тех, для кого мы были важны, потом могут называть своих детей, например, именем бабушки или дедушки. И именно по отношению к тем, для кого мы были важны, по отношению к тем, кто любил нас. А после смерти мы можем чувствовать, что мы им что-то не додали. Вот по отношению к таким людям, когда они умирают, то есть с кем мы были связаны внутренне, эмоционально, и кто любил нас, именно по отношению к этим людям мы будем чувствовать, что вот я не додал этому человеку. Я чувствую, что я должен был быть более внимателен. То есть вот, вот это, это может говорить о том, что для этого человека мы что-то значили, тот, который умер. Например, бабушка или дедушка умер, и я чувствую, что я ему что-то не додал в жизни. И именно вот это, это указывает как раз на вот эту связь, на, на связь с желанием бабушки или дедушки, что бабушка или дедушка меня любили. И поэтому, и вот именно поэтому у меня такие чувства к
1: нему. Доктор, вы вот. наверное, надеюсь, за этими правильными словами стоит личность симпатичная, да, вот
9: я ее в виду.
1: И вы знаете, у вас у вас есть возможность ведь э, как раз дадать тем людям, которые вас любят. Это два человека, это Владик и Сережа. Знаешь,
6: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало.
1: Нет, серьезно,
2: будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: <связь> ну что же, сегодняшний день, так сказать, в биографии Анатолия Яковлевича войдет в его личный топ-10, потому что он начал давать нам бесплатные
9: советы. <связь> что <связь>
3: случилось?
9: <связь> <связь> он рехнулся. Вот. Да. Смотрите, продолжаем. <связь> Значит, мы, мы на чем мы остановились? Итак, кто по кому скорбим, тот и нас и любим. Абсолютно. Если мы по человеку, если мы по человеку сможем. Если мы по человеку скорбим, если мы чувствуем по человеку нежность, тепло, любовь, привязанность и теплые воспоминания. Как правило, этот человек тот, кого, кто нас любил. Иногда это только один человек из всей семьи бабушка, так как прабабушка, а -а -а. дедушка. Но кто-то, да кто-то смотрел. Тот, я -то смотрит из
0: партии.
9: Из партии, да. Смотрите, но если я ни для кого ничего не значил в семье, вообще ни для кого, и не нашел никакой опоры в желании, чтобы я существовал, вот, то а, и, и то мое то существование может превратиться с, в саморазрушение. Если mm -hmm. я чувствовал себя только обузой, ненужной, то что нежеланные дети очень часто чувствуют себя обузой, очень часто чувствуют себя ненужными и очень часто чувствуют очень, очень, очень сложно им понимаете да принимать а они чувствуют что другой хочет от них избавиться это вот то ощущение которое они все время чувствуют и находятся таких партнеров которых все время пинают отталкивают то есть воспроизводят с ними то отвержение которое они чувствовали вот. и, но очень важно чтобы мы были желаны, чтобы мы могли строить отношения с другими людьми в принципе вот. и если человек не был желанен, то это делать очень сложно вот. Но, но как вы очень четко сказали про партию, вот, мы сейчас немножко в другую сторону скажем, что есть выход для религиозного человека, такое бывает, вот. то есть человек, который никогда не был желанным, вот есть еще один выход, часто религиозный выход. То есть, Например, то есть, не, то есть нежеланный атеист это самая задница, да? Ну да, 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 абсолютно. абсолютно. Ну, собственно, в некотором смысле атеисты являются, ну как бы нет, некоторые, некоторые люди не могут верить внутренне именно потому, что а, они не верят в принципе в контакт с другим человеком и в, и в отношении с желанием. Это сложный вопрос, но в каком-то смысле депрессивный человек внутренне является атеистом. Не в смысле религиозном, а в смысле веры и доверия. Другому человеку веры в то, что, что я могу быть любим, веры в том, что я могу быть ценен. Именно в этом смысле, и вот именно в этом смысле он отметил, ну, что... что Трудно верить в то, что ты не познал, да, в своей жизни. То, не познал любовь, да. Поэтому сложно верить, что ты, что ты любим. Да, так вот, смотрите: а даже если никто вокруг не хотел моего существования, например, не моего буквально, моего-то хотели все, конечно. Так вот, смотрите, если никто вокруг не хотел существования нашего лирического героя, то моего существования хотел Бог Понимаете, вот для религиозного человека Который меня сотворил и любит меня Собственно, религия говорит Что любой человек появляется Только постольку, поскольку за этим Стоит божественное желание Мы немножечко за, за 20 век ушли От религиозности ибо, И слово божественное желание Перестало для нас что-либо значить Мне кажется, да.
1: коронавирус и последующая зараза Многих вернут обратно
9: Хорошо, да. Но, ну, не знаю, люди верят в статистику, они, они тревожно вглядываются в статистические цифры, которые, в общем, ничего не значат. Вот. Но а, при этом, да, к вере не это не верно. Давай
1: же рукой своей. Игры. Хорошо,
9: ну это все, это все 2-5%, <свят> это все такая, такая ерунда в целом. Но люди верят, понимаете, в рели... на, на, научную... То есть 20 век выстроил, даже раньше немножко, в 19 веке научная религия. Люди продолжают верить, но верят во все эти цифры, статистику, в общем, и находят опору в этом. Но это, вот, понимаете, в научной религии нет понятия желания. Наука не хочет тебя, как и партии, В общем, партия тебя хочет, конечно, но а, не так, но не как хотел для науки, а для науки ты пыль таракан. Да, абсолютно. Потому что в религии, например, да, да, для науки ты пыль таракан. Ты стати, статистически, статистически малозначимая величина. да. Погрешность, случайность, конечно. Вот. Но в религии есть божественное желание. Человек может найти в нем опору. Например, и, и человек человек говорит Господь хотел, чтобы я существовал Сейчас вот я вспоминаю, знаете, в Псалме Давида Есть такие слова ну, Отец только, и мать...
1: только ты, ты же знаешь, что даже Некоторые рок-музыканты пели Что любовь, го Господь это Любовь, и когда человек э, Человек, если говорить о религиозном Чувстве, да, когда человек э, Сам себе честно, искренне, цинично Говорит, что, э, так сказать, я люблю Господа, да, то это возвращается В него, это ощущение наполняет сердце
9: Ну да, да, мы, мы, мы не мы не будем заниматься религиозной пропагандой. Я не, просто не ну, мы, 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 да, мы с точки да. зрения науки говорим. С, точ... с точки зрения науки мы ничего не говорим. Я вас расстрою. Мы и проходимцы. И, в общем, да, ретрограды в этом разговоре, конечно. Потому что ничего нету, кроме статистических цифр. Вот, смотрите, в Псалме Давида есть слова, сейчас я вспомнил, отец и мать оставили меня, но Господь был со мной. Вот, то есть человек мог может найти опору и ощущение опоры именно вот в этом желании, в религиозном. То есть даже человек, который ни для кого ничего не значил, он чувствует, что я нужен вот таким образом, что не, не, не просто родительское желание – причинам его существования, но желание Бога является причинами его существования. Это вот конструкт, конструкция религиозного человека, которая может стать ему опорой в но жизнь, поскольку, поскольку, если он искренне верит. смотрите,
1: Анатолий, поскольку действительно других объективных опор для такого несчастного человека нет, следовательно, у религии есть очень важная так сказать,
9: социальная миссия
1: в любом случае.
9: Да, абсолютно, но это не просто понимаете, протез, потому что человек, который был нежеланен, ему очень сложно верить в принципе. То есть человек, который, понимаете, проблема еще в том, что он, он, депрессия – это, в принципе, неспособность верить в отношения с другим. И в отношения того, что ты желание для другого, что ты нужен для другого. Поэтому человеку очень сложно внутренне прийти к этому, понимаете, да? То есть само, само, само ощущение веры и доверия, оно связано, в принципе, с тем, что ты веришь, что ты можешь быть нужен. А, к сожалению, многие нежеланные дети не чувствуют, что они, в принципе, могут быть нужны, и для них это разговор совершенно на непонятном языке. «Как я могу быть кому-то нужен?» Вот, понимаете? Да, в некотором смысле а, у, он становится атеистом именно вот, вот, вот в этом понимании. В том, что я не верю, что я могу иметь, а, иметь связь с другим человеком. Могу доверять, могу верить. Это люди, наполненные недоверием. Вот, дорогой, они все время ну, уверены, Толя, что их хотят бросить и покинуть. Толя, и они не способны переносить одиночество. Да. Толя,
1: я сейчас ловлю на, на твоем челе взгляд, э, любящий взгляд Владика. Мы хотим тебе сказать, Толя, мы тебя очень любим. Мы, ты нам очень нужен. Скоро Новый год, и ты должен подтвердить с нашими самими подарками. Ну, вот. Засранцы. Давайте хороших выходных, ребят. обнимаем вас. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру